0: Salve, salve, nação Tricolor! Sejam todos bem-vindos para mais um programa do Glória e Tradição. Dessa vez, um pós-jogo de vitória, mas não só uma vitória, uma vitória convincente, uma vitória contra um time de tradição, um time que joga a Série A junto com a gente. A gente ganhou do Bahia depois de ter perdido aquela amarga, amarga é, derrota na última roda, rodada perdão, da Série A de 2020, mas hoje a gente conseguiu demonstrar um melhor futebol para mim. Fomos melhores durante todo o tempo, óbvio. Existiu aquela pressãozinha ali no final, que é natural para um time que tá perdendo, ele vai com tudo assim, tentando ao menos buscar o empate. Mas eu acho que a gente fez um bom jogo, a gente evoluiu e é sobre essa evolução que grande parte aqui do nosso pós-jogo vai vai se tratar, né? Antes de tudo, eu queria te convidar a se inscrever no nosso canal se tu ainda não foi inscrito e assinar o sininho da notificação. Se tu já é inscrito, vê se tu tá com o sininho ativado para que tu sempre receba o conteúdo do Glória e Tradição junto com todo mundo, beleza? Também papoca o dedo no like, taca o pau aí, que ajuda demais a gente, aumenta o nosso engajamento, mostra para o YouTube que o nosso conteúdo é relevante. O último pedido que eu vou te fazer, eu que sou chamada aqui por muitos da bancada de pidona, mas eu não poderia abrir mão disso, é pedir que você compartilhe o link da live. Aqui embaixo tem uma setinha para compartilhar. Você vai lá, copia o link e coloca em todos os grupos de WhatsApp. Chama todo mundo que você conhece, chama todos os seus amigos tricolores e vamos começar esse pós-jogo. Eu que estou com uma pessoa apenas na bancada aqui, uma, uma companhia, mas vai chegar reforço logo menos, tá certo? Chama a vinheta. Chegamos! Seja bem-vindo, Felipe Miranda.
1: Falta aí. Sempre é estar aqui presente no Tradição. Hoje, esse pós-jogo de vitória, porque... Diria até um todo quanto surpreendente, mas eu não diria surpreendente pelo placar, mas sim pelo desempenho, porque não foi daqueles jogos em que a gente critica do início ao fim, né? Foi um jogo onde a gente foi até... Acho que acredito muito por conta da expectativa. Como o adversário era o Bahia, e a última impressão que a gente tinha deles era aquele 4x0 humilhante, porque foi realmente humilhante aquele placar, jogando em casa, na né, penúltima horária de Campeonato Brasileiro, precisando do resultado. E você, no jogo seguinte, contra essa mesma equipe, uma equipe do Bahia que reforçou o seu elenco depois daquele jogo, manteve o mesmo técnico, enfim, Dado E a gente vê um jogo onde o Fortaleza consegue jogar meio que de igual para igual, consegue igualar algumas chances, consegue fazer uma certa pressão né, em certo momento do jogo. E outro conseguiu segurar uma pressão do Bahia e no final das contas sair com um resultado positivo de 2x1. Um. Realmente é um jogo que a gente pode analisar muito bem a questão das críticas, porque eu acho que ainda vale, ainda é válido a gente criticar um pouco, afinal, é... eu não vou dizer que o esse jogo vai lavar a alma do torcedor, não, é muito cedo para isso, mas a gente pode pelo menos ter uma esperança de que se a gente conseguir manter esse trabalho do Anderson, a gente pode... Quem sabe colher o um fruto positivo no futuro? É claro, como falei, ainda é muito cedo. A gente tem que dar um tempo ainda. Mas se, se existe um caminho certo, eu acho que provavelmente a gente já está sendo traçado por ele.
0: É exatamente. Eu concordo contigo. Eu acho que essa questão, a galera já falou aqui, ó, tipo uma semana de, de treino e os caras já conseguiram mostrar um melhor futebol. É, e eu acho que é é realmente isso. A gente vai ter que avaliar. É, o que é que o time evoluiu durante essa semana que teve livre para trabalhar, né, e, e vai passar muito pelo que o Enderson conseguiu mostrar para a gente no jogo de hoje, e eu acho que ele mostrou pontos positivos, sem sombra de dúvidas o sistema defensivo é um deles. E outras descobertas, né, eu até cheguei a twittar no início do, do, do logo no primeiro, no primeiro gol, perdão, que foi um gol, Típico de reformulação, foi um gol que saiu do pé do Daniel Guedes, sobrou para o Matheus Vargas, que recuou para o Matheus Jussa e, e o Jussa meteu um balaço no gol. Então, assim, três peças com as quais a gente não contava é, em 2020, né? Nessa, nessa temporada que se encerrou ali no final de, no, em fevereiro, perdão, no comecinho de 2021. Antes de tudo, eu queria saudar todo mundo que está aí na, na, no chat, a galera chegando agora, 50 pessoas, ainda está terminando o, o pós-jogo do Bora Leão, tanto o Dudu quanto o Saulo estão por lá, devem aparecer por aqui depois, mas antes de tudo, ó, um abraço aí para o Caleb, para o Luciano Gonzaga, que está sempre aqui com a gente, para o Lima Caluí, Sandro Montenegro, valeu galera, todo mundo, Eduardo Amorim, muito, sejam todos muito bem-vindos. E eu vou fazer o seguinte, o Carlos Lemos, ó, meu chará de meu sobrenome. Eu vou fazer o seguinte, a gente está com 50 pessoas na live. Antes da galera vir lá do Bora Leão, vamos tentar pelo menos fazer aqui um, 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 um esquema legal, né? Vamos tentar chegar nos 100. Então, todo mundo, se compartilhar com alguém o link da live, e esse alguém vier, a gente consegue dobrar. Compartilha o link da live, a gente pede isso de coração, porque aumenta o nosso alcance de uma maneira absurda. Beleza? Então, vamos começar aí falando de, desse jogo, né, Felipe? A gente começa com a escalação. Eu acho que, antes de tudo, a gente tem que tratar da escalação que o Fortaleza trouxe a campo. E foi uma escalação assim... É, não tão surpreendente. A dupla de volantes, a mesma que vem sendo utilizada como titular, né? Eu acho que o que surpreendeu mesmo foi assim, a estreia do, do Daniel Guedes. A resposta a gente de quem é o camisa 10 do Anderson... E eu acho que a formação do ataque foi aquela que já vinha acontecendo. O que é que tu, como que tu avaliou a escalação na hora que tu viu? Porque agora, depois que terminou o jogo, é muito fácil dizer, mas no momento que você viu a escalação, qual foi a tua primeira avaliação? Conta pra gente.
1: Pois é, Thaís. Quando a gente olha a escalação do Fortaleza nesse jogo, é, logo de cara, logo no segundo nome, a gente é surpreendido. Afinal, o nome do Daniel Guedes, crendo ou não, foi uma surpresa, até pela demora da gente ver ele jogando até sem ele entrar nos relacionados também, foi uma certa demora, mas agora finalmente a gente pôde ver, pode ver ele atuando e fazendo uma participação já direta num gol, né? no primeiro gol da partida. É, logo de cara também a gente olha para a dupla de zaga, João Paulo e Quinteiro, inclusive para quem gosta de brincar, são jogadores que tem um aspecto, é, são de aparência física bem parecidos, bem similares, né? até quando tinham fotos de João Paulo treinando, o pessoal pensava que era o Quinteiro, confundia, etc. Mas a gente vê que, essa dupla de zaga, pelo menos a gente sabe que é uma dupla que pode ser muito promissora, afinal, afinal o João Paulo está se mostrando, pelo menos até o momento, um zagueiro que se porta muito na partida. Inclusive o Sandro Montenegro aqui no, aqui no, aqui no chat também está concordando comigo, ele já falou, o oh, João Paulo se portou muito bem, né? O Quinteiro voltou a ter um bom desempenho, e eu concordo com ele, afinal foram zagueiros que, que, exceto um lance do Quinteiro, que eles lance crucial no segundo gol, comprometeu ali um pouco a partida, mas nada do que um treinamento, do que uma boa assimilação estilo de jogo ao sistema defensivo que o Anderson provavelmente quer passar, a gente pode ter uma mais, mais segurança com o que teve nessa hora, Eu me assustou um pouco aquele lance a gente vai comentar mais sobre o futuro mas me assustou um pouco ele ter saído disparado e meio que comprometendo um pouco do nosso resultado é, na lateral esquerda o Carlinhos vem em fase melhor né, que o Bruno Mello então, é indiscutível a, a, a titularidade dele apesar de alguns lampejos na hora que ele sai deixa um pouco de espaço naquela cara, área defensiva esquerda um pouco aberta ele consegue mesmo assim está é, conseguindo aliás voltar e recuperar esse aspecto defensivo que dele era uma deficiência É Ederson Jussa me surpreendeu tam, novamente aliás eu nem queria me surpreendeu eles já estão cumprindo as expectativas é, principalmente o Ederson e, e o Ederson é um cara que é um jogador jovem né emprestado do Corinthians a gente sabe que ele não é um cara que vai ficar aqui por muito tempo mas a gente está vendo que o Ederson, pelo menos a priori, está preferindo manter um meio campo mais defensivo, mais seguro, mais sólido, do que um volante que possa sair para o jogo que não o Felipe. É claro, eu sou meio suspeito para falar porque eu defendo sempre a titularidade do Felipe, mas o Ederson jogando está cumprindo o seu papel. E se o que o Ederson pretende fazer isso, tranquilo. Resta a nós aceitar, apesar de que eu ainda tentaria encaixar o Felipe nesse time. Mas beleza. Matheus Vargas, a gente viu que ele teve uma uma atuação tanto quanto... Foi importante, afinal ele deu assistência pro gol, né? E alguns momentos ele ficou meio assim, eu percebi ele um pouco indeciso, um pouco demorou um pouco para tomar as decisões, mas justamente quando ele precisou tomar a decisão certa, assim ele fez e assim ele garantiu, ajudou a fazer o justiça, que é, afinar o outro volante gol, que fez o gol, a marcar o primeiro gol da partida. E nosso ataque, David, da Paulista e Robson. E eu te, passo, eu te passo de volta, Thaís, porque a gente viu que o Yago Pikachu ele foi um jogador que, até pelo por todo o sistema, todo o trabalho que foi feito, para trazer ele para Fortaleza, era pensando em que ele seria titular da nossa equipe, né? Só que a gente vê que esse ataque em David, Wellington Paulista e Robson, e ainda mais com algumas outras contratações que estão sendo feitas, ainda vai chegar um novo Camisa 9, etc. A gente vê que essas opções de ponta, meio que está sendo tomada por outros jogadores. E o, e o Iago Pikachu, tá ficando um pouco meio que, né, esquentando o banco. Ele entrando no segundo tempo, óbvio, mas não deixa de esquentar o banco e não entrando na lista dos titulares. E eu pergunto pra ti, Thaís, tu acha que realmente o Iago Pikachu, esse jogador que a gente fez uma certa movimentação para trazer ele aqui, vai mesmo ficar no nosso banco de reservas?
0: Cara, é uma boa pergunta. Antes de eu respondê-la, eu vou ter que passar aqui rapidamente pelo chat. Mandar um grande abraço o Diego Felipe, que é nosso padrinho conselheiro. Já participou aqui recentemente, ele fez um pós-jogo aqui com a gente. É, ele mandou um enorme abraço. Jussa, melhor do jogo. Fácil. Anderson mudou o posicionamento dos volantes. Abriu o nosso lado ofensivo. Também achei que nossa dupla de volantes foi excelente, Felipe. Felipe, eu sempre chamo ele de Diego, tô chamando de Felipe agora. É, também achei que o, o, a atuação dos dois, eu achei que o Ederson ele foi mais recuado, eu senti ele mais para trás ali, dando um apoio para compor junto com os zagueiros do que propriamente o Jussa. No Jussa eu senti uma maior liberdade, diferente do que eu vinha acompanhando nos últimos jogos, né? Vamos ver aqui também o chat, cara. Que tem muita gente aqui já falando, o discurso mudando um pouco, né? É, fica Anderson, deixa o cara trabalhar, ele vai encontrar, ele vai encontrar o ponto do doce, mandar aqui um abraço para o Eduardo Amorim, Levi Silva, Vânio Soares, é, todo mundo que está chegando aí, volta a pedir para vocês compartilharem a live. Te respondendo, Felipe, sobre o Iago Pikachu, cara. É, eu imagino que o Iago tenha sido... Assim, o Iago entra na cota de lateral direito. Ele foi apresentado como um lateral direito, não é isso? E, mas na entrevista que o país deu ontem para o Jorge Nicola, ele, ele falou que o, o, o próprio Nicola perguntou o, o, Iago, chegou, o Iago Pikachu chegou para jogar de ponta ou jogar de lateral? Aí o, o Paes prontamente respondeu dizendo que chegou para jogar onde ele quiser, onde o Anderson entender que ele pode contribuir mais, né? E para mim, cara, ele só vai entrar como lateral quando, de fato, a gente não tiver ali com Daniel Guedes e Tinga à disposição. Porque a gente viu hoje que, na saída do Daniel Guedes, quando o Daniel Guedes cansou, quem entrou foi Tinga, de início, entendeu? Antes mesmo do Iago ser, ser cogitado. Eu acredito, é difícil dizer, porque quem que a gente vai tirar para colocar o, o Iago Pikachu como titular? O Robson, provavelmente, que era quem estava jogando pela direita. Mas o Robson não jogava pela direita. A direita não é. O ponto do o, a posição do Robson a gente pode perceber isso numa perda de chance que ele teve, que foi lamentável. Que ele fez aquele corte para dentro, aquilo que a gente chama de facão, né? Ele fez o facão para dentro para entrar dentro da área, mas aí ele teve que chutar com a esquerda, que não é a perna boa dele. Então, se ele tivesse, se, se a gente sabe quando você inverte a foto quando você espelha a foto, se a gente tivesse espelhado aquele lance e o Robson tivesse feito aquele facão para a direita, eu tenho certeza que o chute dele teria sido outra coisa e com certeza teria rendido uma boa chance para o Fortaleza. Então é assim, eu acho que o, ainda falta ao Anderson encontrar o melhor posicionamento para o Robson. Para mim, o Robson entregou muito hoje, jogou bastante. Tentou muito, mas ele segue sendo escalado numa posição que não o beneficia. E eu acho que isso é um ponto que o Anderson, sem sombra de dúvidas, tem que ajustar. Porque aí, se a gente bota, por exemplo, um Robson como um falso 9, uma opção ao Wellington Paulista, mas aí a gente ia ter alguns problemas, porque aí ia ter Robson, Wellington Paulista e Coutinho disputando a mesma vaga. Mas se o... o, o o Anderson puxa o Robson para jogar ou como um centroavante, um falso 9, ou como um segundo atacante por trás do, do centroavante, aí a gente pode utilizar o Iago Pikachu de início. Uma coisa que eu acho interessante, e eu vou jogar de novo para ti, é que é o seguinte, olha só, a gente está discutindo porque a gente tem dois jogadores bons e apenas uma vaga na posição de ponta direita. Que, que, que mudança, né? Que mudança de, de debate que a gente está tendo aqui. Eu vou jogar a bola para o chat e perguntar para vocês o que é que vocês acham do posicionamento do Robson e como que vocês avaliam que o Iago Pikachu vai contribuir melhor para o Fortaleza, beleza? O Sandro já colocou aqui ó, que o Pikachu... Eu errei aqui, Peraí. aí. O Pikachu é jogador muito importante por ser polivalente. Quando não tivermos mais substituição, ele pode mudar de posição de acordo com o jogo. É também como eu entendo. Eu te devolvo aí a bola, Felipe, enquanto a gente aguarda os reforços. Manda. Pois é, Natas,
1: né, é... o Pikachu ele é aquele jogador que é... a importância dele, como o Sandro muito me lembrou, ele é aquele jogador que ele pode muito bem mudar de posição durante a partida, né? A gente lembra que a gente já teve jogadores com esse tipo de característica, principalmente na época quando o Rogério estava aqui. Ele prezava muito por jogadores assim, até para a gente poder ir moldando o time durante a partida. É, o Iago Pikachu, o, a questão dele é que, como lateral direito, a gente já cansou de discutir aqui, ele não rende mais tanto quanto rendeu na carreira nessa posição. E até no Vasco, ele sofreu muito com isso em 2000, agora em 2020, é, 2020 2021, né, porque a temporada se estendeu, porque. Muitos, muitos gols que o Vasco levou justamente foram nas costas dele. E ele já estava jogando quase como ponta, né? então ele tinha que ter uma certa cobertura ali. Então, quando a gente fala que ah, o Iago Pikachu, se ele chega para jogar como lateral, ele tem dois jogadores para concorrer. Então, só joga um. Então, ele seria, em tese, a, o a terceira opção atualmente para jogar do lateral direito. Para jogar de ponta, a gente tem o Robson. Só que o Robson, como tu mesmo lembrou, ele, se ele joga lá mais para a ponta esquerda, seria mais ideal para ele. Porém, a concorrência na ponta esquerda também acontece. Então, se ele quiser jogar, num momento, ele vai ter que jogar de ponta direita. Afinal, quem é que vai tirar o David? Não tem como tirar o David do time. Ele é essencial para a nossa formação e essencial para o futebol que a gente joga. E quando a gente fala sobre o Robson jogar de ponta direita, é muito, é muito complicado porque ele não é aquele cara canhoto. Geralmente, a gente é, todo, mundo sabe, todo mundo sabe disso, é básico, né? que um jogador, se ele é 10 ele, é ele joga na ponta esquerda, e se ele é canhoto, ele joga na ponta direita. É mais provável, é claro que tem exceções, óbvio, a gente sabe disso. Mas é mais provável fazer isso, porque geralmente, como tu falou, o jogador pode fazer o um corte, cruzar na área, etc. Quem acompanha é futebol mundial, viu que o Robin, por exemplo, jogava no Bayern de Munique, cansava de fazer esse tipo de jogada, né? Inclusive, é uma jogada que o Oswaldo fez muito em 2019. Então, se a gente for entrar nesse debate infelizmente não tem, como, não tem como dar muita certeza que o Iago Pikachu vai mesmo jogar de ponta. né? Então, trazendo de volta a pergunta que eu fiz para ti, eu acho que o Iago Pikachu atualmente é reserva no Fortaleza. Infelizmente, afinal ele tem um passe muito bom, tem uma bola parada que seria muito proveitosa, mas infelizmente nós não temos, não temos como encaixar 12 jogadores em campo.
0: E a gente estava até esquecendo, né, né Felipe? Porque ó, a gente vai ter o próprio Robson, que está jogando pela direita com o Anderson, aí vem o Iago Pikachu, aí vem o Wellington Nem o Igor Torres, então, é muita gente para ocupar essa ponta direita, né? É muita gente, mas de fato eu acho que o Enderson tá meio convicto aí no Robson pela direita, o que eu acho uma pena, porque eu realmente entendo que, que dava para conseguir mais, entendeu? Dava para conseguir extrair mais do jogador. A galera do BL tá começando a chegar, muita gente vinha pelo BL, Lucas Miguel, Menozinho Aguiar, Maicon Chaves, Jefferson... Jefferson Fec, é muita gente, galera, muita gente. Sejam bem-vindos. Eu já te peço para deixar o teu like, se inscrever no nosso canal se tu ainda não for inscrito, ativar o sininho das notificações e mais importante de tudo, compartilhar a live. Compartilha a live com todo, 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 todo torcedor que tu conhecer. Faz assim, ó, copia o link da live, e papoca em todos os grupos, tá nem vendo. Eu espero o WhatsApp dizer que é spam apok em todos os grupos beleza e aí a gente vai seguindo Felipe eu queria fazer uma avaliação do jogo como um todo certo assim tentar fazer uma releitura do que que aconteceu ali ao longo de todo o jogo e o Fortaleza ele começou muito bem né ele começou ali é, primeiro numa marcação assim num bloco alto um bloco médio alto eu achei até surpreendente, porque não seria a maneira como eu me portaria diante do Bahia, o Bahia que tem tido um ataque muito bem sucedido nos últimos jogos durante essa temporada de 2021, e, mas a gente começou para fazer primeiro aquela pressão, né? E, e eu acho que foi importante, porque meio que assustou o Bahia, mostrou que o, que o Fortaleza teria uma postura um pouco mais incisiva, um pouco mais agressiva. No decorrer do primeiro tempo, aí as coisas foram se estabilizando, a gente baixou um pouco a marcação ali, foi para o médio-baixo e, e esperou o Bahia tentar mais, o Bahia que parecia que só tinha uma... Uma alternativa que era a, a lateral direito, o corredor direito, só se tentava em ir no Paraíba, né? Eu queria que tu fizesse uma avaliação desse nosso primeiro tempo e vocês do chat podem ir mandando mensagem do que é que vocês acharam do primeiro tempo do Fortaleza, que a gente vai lendo tudo por aqui. Vai tu, Felipe.
1: Pois é, né, Thaís. É, foi um jogo até, tanto quanto movimentado, né? Porque logo no início, né? A gente assustou com aquele cruzamento do lado Paulista para o David, né? Que o Douglas fez uma defesa muito difícil. Se a gente abre o placar ali, acho que já a história do jogo mudaria, e é inegável. O Bahia, ele muito bem falou, ele tentava muito jogada pelo lado direito, afinal, o Nilo Paraíba é, é muito perigoso, ele é muito veloz. Então, eles tentavam explorar justamente aquela coisa que a gente falava no início da live, que é aquela... quando o Carrinhos ele avança, ele deixa meio que um espaço na, na área defensiva esquerda. E isso for, era praticamente o que o Bahia queria tentar. Era o lado forte deles, e, na, e em tese para eles, era o nosso lado mais fraco. Então, fazia até um tanto quanto sentido eles explorarem isso aí. O dado Cavalcante deve ter estudado muito bem isso aí. Só que, aos 24 minutos, né, como a gente muito bem lembrou, os, os dois Matheus do elenco, né, o Matheus Vargas e o Matheus justa participaram numa jogada que nasceu nos pés do Daniel Guedes, né, que ele lançou na área, e o Matheus Vargas soube esperar até o Matheus justa aparecer, recuar a bola, e ele poderia finalizar, sensacional, Fazia tempo que eu não via... Assim, a, engraçado que aquela, a, o, o pessoal... Poxa, é inegável. Eu tava num grupo de WhatsApp e um cara falou assim... Tanto tempo que a gente esperou o Juninho fazer um gol desse tipo... E vai lá o Matheus Justa... Nos primeiros jogos com o Fortaleza ainda, no início de temporada... Vai lá e já faz um desse jeito. Contra o Bahia. Que justamente era o time que cansou de... O Juninho cansou de fazer gol desse jeito contra a gente. Então, a gente podia, ele teve mais chances de marcar. A gente não aproveitou essas chances o que foi uma pena, porque o Bahia, numa, numa jogada mal iniciada pelo Felipe Alves, a gente tem que lembrar esse fato, não conseguimos sair jogando, roubaram a bola, o Rodriguinho cruzou para o Gilberto, o Juan Quinteiro acabou se adiantando e foi uma infelicidade, porque a gente deixou um espaço aberto, e o Gilberto ficou livre para marcar. Então, a gente acabou esse primeiro tempo nesse empate, num, jogo onde, num primeiro tempo onde a gente podia ter feito um, um futebol muito legal. Isso é verdade, a gente poderia ter jogado melhor, poderia ter feito mais gols, porém, é, é um início de trabalho. Ah, tem muita coisa para melhorar ainda? Tem, não deixa de melhorar, como a gente falou no começo da live. Temos que continuar cobrando algumas melhores. mas é nítido que a gente está vendo uma certa melhora. É nítido que a gente está vendo uma ascensão, mas é bom ir com calma, afinal, ainda estamos no começo de temporada e Fortaleza e Bahia foi só um jogo.
0: É isso aí, vou passar a bola para os meus dois novos companheiros, Saulo Alves e Dudu Damasceno. Mais uma vez, agradecer a todo mundo que está aqui. A gente está com quase 300 pessoas na live. Não deixe de compartilhar para todos os teus grupos do Fortaleza. E faz o seguinte, manda um superchat, fortalece o nosso trabalho, vocês não têm ideia do quanto é importante. E aí, vocês dois, o Salo que tá com a carinha de bebê, no quarto de bebê, mas eu quero que vocês me contem como que vocês avaliaram esse esse primeiro, o Felipe já falou bem do primeiro tempo, mas o primeiro e o segundo tempo de uma maneira geral, que dava para ter saído mais, né? Dava para ter produzido mais. Diz aí,
2: Deixa, o Saulo, deixa eu começar logo aqui, que o Saulo vai me substituir, que hoje eu chinelinho pedir aqui substituir. Pois, peraí,
3: peraí, todos, deixa eu ir ali jantar e vocês vão fazendo ele, daqui a pouco eu, eu volto. cuida corre! Vai.
2: <risos> Mas estamos aqui, a gente estava lá no BL, tá? Agradecer a todo mundo que veio pelo BL, inclusive fazer um pedido, se você tá chegando, se você tá chegando aqui, que veio do BL e ainda não é inscrito, se inscreve, tá? Batemos mais de 300 pessoas assistindo já, tá? Deixa eu conferir aqui. Temos 317 pessoas assistindo no momento e só temos 273 likes. Dá para subir isso aí? Dá para igualar o número de likes com o número de, é, de pessoas assistindo? Tem só aí um superchat, Thaís. Coloca logo.
0: Vou colocar agora, que é o Edson, que está sempre aqui com a gente, lá do Distrito Federal. Espera aí. Deixa eu encontrar. Pronto. Valeu pelo superchat, Ed Edson. Muito obrigada. Alô, Embaixada Leões do Distrito Federal Brasília. Embaixada que se reunia pra caramba, do antes da pandemia. Os caras faziam uma festa massa é, lá em Brasília. Agora, com, com a pandemia, enfim, tá inviável, mas eu tenho certeza que vocês continuam acompanhando o Tricolor daí. Eu espero que o Glória e Tradição faça esse papel de se aproximar de vocês. Aproximar o Fortaleza de vocês. Obrigada pelo superchat, Edson.
2: Pronto, show de bola, né? Eu tava fazendo lá o a gente fez um programinha lá no PL, assim que acabou a partida, e o Saulo. E aqui continua o debate, tá? Aqui é um debate de ideias, tem mais pessoas. Trazer primeiro a minha visão, né? Como é bom, falei até para o Saulo, como é bom ficar feliz com a vitória do Fortaleza, né? Como é bom, a gente estava com saudade disso. E não só pela vitória. Muita gente, ah, ganhou, agora não vai pedir mais saída do Enderson. O ponto nunca foi só ganhar. O ponto sempre foi o desempenho que a gente não via do Fortaleza. E hoje, contra um adversário. Forte que há pouco mais de um mês atrás aplicou 4 a 0 na gente nesse mesmo Castelão, eles basicamente com os mesmos jogadores, e hoje a gente conseguiu ser competitivo. Quais foram os perigos que o Bahia trouxe ao Fortaleza? O lance do gol, uma falha generalizada do Fortaleza, e um lance de bola no travessão do Gabriel Novaes mas não teve aquele momento de abafa. O Fortaleza, aos dois minutos do primeiro tempo, poderia ter aberto o marcador. O Fortaleza, com o Robson, poderia ter feito alguns gols. O Fortaleza foi superior. E era isso que a gente queria ver. Como é bom ver isso, como é bom ver isso. Uma partida boa do Matheus Vargas, na minha visão. Gostei muito do que eu vi do Matheus Vargas. Hoje foi, de fato, a partir... o cartão de visitas dele. Porque a gente sempre avaliava o Matheus Vargas do Atlético. Nunca o os Fortaleza. Hoje, avaliamos o Fortaleza e gostei muito. O Robson, que tá penando ainda na ponta direita, mostra que consegue se adaptar, talvez. Vai penar mais um pouquinho? Talvez pene. Mas aquele passe que ele deu para o David é de quem conhece, é de quem sabe. Temos só um superchat aí, Thaís, que é em euros, a gente não pode... Eu vi, deixar... não,
0: pode, não, pode, né? não pode nem só deixar passar, como também, cara, é a galera que acompanha o Fortaleza direto de Portugal, pô, não é, não é perto não, os caras... Cara, Sandro, eu imagino como deve ser a gente ter um grupo de padrinhos com gente da Irlanda, com gente da Austrália, e eu tenho certeza que é difícil. Eu já morei em Belo Horizonte, que olha, olha que nem era tão longe assim. E tinha que acompanhar tudo pela TV. O, é como se o, o sentimento crescesse. Então, eu te agradeço demais por mandar o Superchat fortalecer nosso trabalho. Ele botou, mandem um alô para os tricolores em Portugal e outros países. Mandar um alô para você, Sandro. Para todo mundo aí, a, a, o grupo, a torcida tricolor em Portugal, que eu sei que não é pequena. A galera da Irlanda também, a gente tem o Rômulo por lá. É, a gente tem o Daniel Lima na Austrália, então todo mundo que acompanha Fortaleza aí no mundo afora, que não é pouca gente não, pô. Muito obrigada. Vai.
2: Show de bola, show de bola aqui. Inclusive, se você tá falando aí de outro país, manda aí no chat, manda aí no chat pra gente ter essa noção, tá? Enfim, é isso. Muito bom. Gostei do Vargas, gostei do Robson, como eu tô falando. Aquele lançamento que ele deu é de quem sabe. E o David, né, meus amigos? O David, que, 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 que homem! Que homem é esse DVD aí, porque... É, mais uma vez, é um tanque, que ele... é um tanque Caralho, ele tá mais forte, né, velho? Como é que pode? Que ah, isso, tá mas... Chepe que dama traure, viu, mas poxa Trincado, trincado E um ponto do David Poderia destacar o gol, mas vou destacar o gol não Vou destacar a recomposição que ele fazia O lado direito do Bahia Era extremamente forte Extremamente forte Carlinhos, que é muito criticado pela parte defensiva E o David, que como craque do time Poderia se abster de voltar para marcar? Ganharam tudo lá. Bota aí o superchat, Thaís.
0: Vou botar. O, o, o chat tá frenético. Vou botar aqui. É o superchat tá na área. Do Tibério Pinheiro. Vai tu, responde aí.
2: Parabéns pelo trabalho. Sempre corro escutando o GT. Hoje o trabalho do Anderson apareceu de forma mais clara. Jogo bem competitivo. Também tô aqui do Distrito Federal. Um abraço aí. Mais para um. Você.
0: Mais um. Distrito Lá do Distrito Federal. A embaixada está marcando presença. Abraço.
1: Show. Tem muitas Tem
0: outra Tem um cara aqui que tá lá dos Emirados Árabes do. Emirados Unidos do Bom Jardim. Vocês conhecem?
2: E eu, caralho, mandei uns petrodólar porra.
0: Galera, vindo o Tite e um Setravante de qualidade. Estaremos prontos para a série A. Com relação a elenco? Responde tu, Felipe.
1: Pois é, né? Um abraço aí pro Neto Alves aí, mano. Compartilhando aí, a, é, reforçando o nosso trabalho. Neto, cara, aquela coisa. A gente vê que o Tite é um zagueiro que ele meio que ainda não foi anunciado, mas ele já tá respirando Fortaleza, né? Ele já comenta em páginas de torcida, ele já tá assistindo jogos, ele, ele publica. Só um minuto.
0: Sociais. Ele acertou o palpite, viu? O Tite falou que ia ser 2x1 um Leão e ele acertou o palpite.
1: Acertou o, o palpite? ou seja, ele já está em harmonia com o Fortaleza né? mas sim, brinca é, deixando um pouco a brincadeira de lado, mas assim o Tite é um cara que ele já está tá respirando Fortaleza ele tem aquele perfil de que vai ser o titulado da equipe, a gente viu hoje uma dupla de Quinteiro inteiro João Paulo uma, uma dupla que a gente vê de Gêmeos se, é, se, <risos> se a gente precisar quebrar o galho eles estão lá, lá para jogar, não tem nenhum problema tem essa harmonia, e o Tite vindo e se adaptando rápido, a gente está bem a ganhar cara e esse centroavante de qualidade vindo, a gente, eu, não, eu não diria que a gente está pronto para a em relação ao elenco, até porque a Série são 38 rodadas, né é um campeonato muito longo. Então, provavelmente, a gente vai continuar no mercado, seja para repor alguma posição ou alguma saída eventual que apareça, mas no momento atual, realmente, o Tite chegando e esse centroavante de qualidade também aparecendo, a gente só tem a reforçar ainda mais esse Fortaleza para essa temporada, que nesse primeiro semestre a gente tem Copa do Brasil, Copa do Nordeste e Campeonato Estadual quando voltar. Até lá, a gente vai ter que se manter nesse ritmo de competições. Tem mais um superchat um super aí, Thaís, por favor? Tem dois superchats. Super super site.
0: <risos> super Primeiro hat. do Otávio Landinho. Otávio Landinho mandou 10 contos pra gente. Valeu, Otávio. Imagina, padrinho. David e Abel. É padrinho, Otávio. É padrinho, faz é tempo. Imagina David e Abel Hernandes, dois tanques. Tô emocionado. Emocionado, não, emocionadíssimo. Saudações tricolores.
2: Ó, oh, Thaís, antes de, antes de passar a bola aqui para o Saulo e pegar o B eu tomar minha boa cerveja depois de ter falado por quase quatro horas aqui em live do PR. É, eu quero pedir, ó, temos mais de 400 pessoas assistindo, um baita número, porém dá pra melhorar. Dá pra tu compartilhar esse link, tem uma setinha aí embaixo, tá assistindo pelo celular é uma setinha, tu manda para um grupo teu que tu passa o dia falando sobre Fortaleza. Que eu sei que tu tem um grupo desse. Manda para um grupo desse e curte o vídeo, cara. Curte o vídeo que você não tem noção do quanto ajuda. Não só aqui do GT, não só lá do BL. O produtor de conteúdo que tu gosta, fortalece com o like. Fortalece com o like. Se você pode mandar superchat, melhor ainda. Mas se não puder, o like já ajuda demais. Então é isso. O Saulo voltou aí, ó. 424 pessoas assistindo. Deixa eu só conferir aqui, deixa eu ver se tá subindo like, vocês...
0: Ai, ainda tem muita like, coisa pra falar, ainda tem muita coisa pra falar, então chama a galera. Ó,
2: oh, 420 é. pessoas assistindo, 380 likes, dá pra subir isso aí, continuem no debate aqui do GT, porque agora eu vou acompanhar, não vou mais falar, porque eu tô cansado, tenho que tomar um chazinho de boldo pra melhorar aqui.
0: Vai lá, vai lá, sua vale. Valeu.
2: Valeu!
0: Olha, eu vou botar na tela também o superchat do Lucas Sabino, o Lucas eu conheço, certo? Ele estudou no meu colégio na mesma época. Ele não era da minha turma, mas estudou no meu colégio. Cadê? Ele? Já foi para a tela o, o superchat do Lucas? Foi. Foi agora. Ele estudou no meu colégio na mesma época que eu estava por lá. É muito amigo de grandes amigas minhas. Um beijo para você, Lucas. Vamos combinar, vamos combinar aquele rango na sua casa que você está me devendo. Até que, enfim, ganhamos uma jogando bem. Cheiro, Thaís. É isso, cara. A diferença foi essa. A gente queria uma evolução. E aí eu trago essa discussão para cá. O time passou sete dias, sete não, cinco dias aí descansando e trabalhando, tá né? Isso. Com certeza teve três dias.
1: Só que tá aqui o superchat aqui na tela do Oswaldo Vasquez. aqui. Coloca aí. Porque ele manda um recado aí pra gente.
0: Oswaldo Vasques, valeu Oswaldo um beijo para você. Boa noite, Tricolores. Olá. Ótima vitória contra um dos grandes do Nordeste. Vamos muito mais confiantes para a Copa do Brasil. Isso faz toda a diferença. A gente não ganhou de 4 de julho, não ganhou de, com todo respeito ao 4 de julho, mas não ganhou do 13 com todo respeito ao 13. Eu acho que o que a torcida queria era um teste de verdade, um teste de Série A, e foi o que a gente teve hoje com o Bahia, Bahia que vem reforçando e tava com alguns de seus reforços já em, em campo, né? O Tassiano tava lá, o Rodriguinho recuperado tava lá, o Conte tava lá, então não era qualquer coisa, não. A gente tem também aqui, um beijo para você, Osvaldo, a gente tem outro superchat do Ed Santos, Ed Santos que tá sempre aqui com a gente, bonde do Enderson, vem aí, o bicho vai pegar, ticata, tica tic... agora eu não sei fazer isso, não. Fala tu que é gago, Saulo.
3: Peraí, você me respeite. Não é, não é isso, não.
4: É tic
0: não. tic-tac. É tic-tac, tic de guardiola, que ele quer dizer.
4: Chora, baia. Tomara
0: que o, que, o, que o time só evolua agora. É isso. E tem também mais um superchat aqui do ah, Alexandre. Alexandre Nascimento. Esse trio, Anderson... Ju, eu acho que ele quis dizer Ederson, né? Esse trio, é. Ederson, Jussa, Matheus Vargas... Tá bem legal. E quando for Tite, Benevenuto, Wellington, nem e Abel Hernandes, estou empolgado ou tá cedo?" Cara, eu não gosto de empolgar só com a vitória, não. Mas assim, desde o início eu já, eu já colocava que esse time podia muito mais. Que a, a, a formação desse elenco para essa temporada tava muito melhor do que 2020, tava muito melhor do que 2019. A gente só não tava era vendo. Cadê? Cadê o que esse time consegue jogar? Por isso eu acho que caía muita crítica em cima do Anderson, porque o Anderson talvez estivesse devendo fazer um time bom jogar. Mas aí eu passo a bola para ti, Saulo, para eu te perguntar o que é que tu percebeu Peraí. que mudou de...
1: Só, só um minuto, porque tem mais um superchat aqui na área que tava falando de volantes, <risos> para aproveitar aí a, a deixa do Rodolfo Pereira.
0: Ederson e Jussa, que dupla de volante, são os Coringas do Ederson. Os Coringas... Tinha os Coringa do blindado, essa era já passou, agora são os Coringas do Enderson. <risos> e eu concordo com vocês, acho que são os dois titulares. Felipe vai correndo aí por fora, GT agradece a vitória com tantos superchats. Valeu mesmo, galera, vocês fortalecem muito o nosso trabalho. Vou devolver para vocês fazendo aquela minha pergunta. O que, é que vocês acham que esse espaço, essa semana de trabalho fez de diferente, o que é que o time mostrou de diferente que não vinha mostrando antes e que vocês acham que, que foi uma consequência desses dias a mais aí para descansar
3: é, Antes de, de, de mais nada, eu queria agradecer a todo mundo que tá chegando junto aqui 415 pessoas na live é, de um sábado de aleluia como o Evan Wilson foi profeta, né? Tivemos o nosso foi sábado total. de aleluia é, parece que foi o a ressurreição né do Fortaleza no, com o Bom Futebol e quem sabe a gente possa por fim queimar de uma vez por toda, uma vez por todas o Judas, né? O e... fantasma do Judas. O fantasma do Judas. E assim, eu queria fazer um desafio aqui, se a gente conseguiria conseguir chegar em 450 pessoas, né, na live. Então, 425 ah, 450 já.
0: 450 chega. Não, vamos fazer um desafio uhum. que preste. Vamos tentar chegar 500. em 500? 500 é ah, um pronto.
3: Então, assim, Nossa, você pode
0: então,
3: Você todo
4: pode. Todo mundo que está você... acompanhando, hein?
3: Você pode pegar o celular da sua esposa e entrar. Você pode pegar as suas televisões de casa e entrar. Você pode é, pegar o celular da sua avó, seu primo, mandar nos grupos do WhatsApp para trazer mais pessoas para cá para a gente conseguir é, aumentar aqui a nossa audiência. Você pode também se inscrever e também curtir o vídeo e tais assim. Para quem me conhece, né, já eu, eu tô com a camisa mais zicada da história do Fortaleza, que é a Cordel, né? E a Cordel aqui não Brasil. Foi uma camisa de 2017, né? O Fortaleza igual a Copa do Nordeste com ela. Foi uma campanha pífia na Copa do Nordeste. Quis eu vesti-la hoje, para tentar trazer boas energias. Acabou que o Fortaleza conseguiu a classificação antecipada com uma vitória, uma partida de antecedência. E estou com ela, a cordelzinha. Eu costumo usar ela só para ficar em casa mesmo. Eu
0: estou com a camisa de Copa do Nordeste também, mas essa aqui é a Xodó, né? Cordel, né?
3: Não, e a tua camisa é camisa de título, né, Fortaleza foi campeão nessa, nessa, nessa temporada de 2019, então é, isso é um assunto nada a ver, né, mas assim, falando agora do jogo, eu achei que essa semana ela foi importante para o Fortaleza ficar melhor organizado em campo, né, foi, foi, foi notório a organização hoje em campo, o Fortaleza ele, ele sabia o que fazer com a bola e sabia o que fazer sem a bola. Fortaleza já não estava sofrendo tanto assim, sem a bola, né, a gente, se a gente olhar os últimos jogos, o clássico, o, o Ceará teve muitas chances de gol, é, o jogo contra o 4 de Julho, ele também teve muitas chances de gol, bola no travessão, no final do jogo a bola raspou na trave por diversas vezes, contra o Caxias, muita bola alçada da área, apesar de não ter tido tanta chance, mas teve gol anulado e tal, e hoje o Bahia não teve chance, hoje teve o gol no começo do, no final do primeiro tempo, Teve uma, aquela bola no travessão que foi assim, mais uma mistura de sorte, né porque o Rodriguinho cabeceou para o chão e pegou no pé do jogador do Bahia e foi no travessão. Então assim foi sorte para eles e sorte para a gente. Porque, porque Ainda bem que a bola não entrou. Mas tirando isso, eu vi o Fortaleza muito organizado. E eu destaco um ponto negativo do jogo de hoje, que é o Fortaleza saber aproveitar o seu ataque. Fortaleza começa, Fortaleza tomava a bola, saía para o ataque, montava um ataque e não botava para dentro. É um, no começo do jogo fizemos, é, teve o, o lance do David no, no começo, teve o gol perdido pelo Robson, teve depois aquela cabeçada do Carlinhos, que claro, não era dele ali, mas se tivesse uma outra situação, se, talvez tivesse ali um, um centro avante ali, tinha botado para dentro, né? Paulo, é, é, oh, Sal oh, 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 não é curioso, não
1: é curioso olha o Tom Paulista cruzar a bola e o Carlinhos cabecear,
3: não? Não é isso, bicho, é... Muito legal, né? <risos> Rapaz. Não, aí, aí assim, é, também teve a situação do quando o Fortaleza está ganhando no final e ele não sabe matar. Então, esse para mim é um, é um destaque negativo aí, do Fortaleza atual, porque ele não soube matar contra o Caxias, contra o 4 de Julho, contra o Sampaio Corrêa. E hoje também, oportunidades para matar, para encaixar um contra-ataque. Teve uma hora que o Bahia é, foi todo para cima. E o Fortaleza recuado esperando uma oportunidade. A oportunidade vinha. Teve uma que o Romarinho avançou, 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 aí tocou para trás. Né? Teve aquela que o Robson perdeu. Tudo bem que aquela do Robson ainda foi antes do, do segundo gol, né? antes do, do passe magistral que o Robson deu, né? Mas assim, o Fortaleza precisa aprender a matar gol, né? Aprender a matar a, a partida para não sofrer. Porque se a gente faz o 3 a 1 ali, acabou, entendeu? mas não, teve que ser no sufoco, né, bola no travessão, aí no 48 do segundo tempo uma falta na entrada da área, todo mundo ficou em pé, né, também que, também que o Rodriguinho bateu na, na barreira e tudo.
0: E ali então, rolou achei... uma leve confusão, Saulo, eu queria que tu esclarecesse, porque eu vi vocês na live do, do BL esclarecendo, porque muita gente achou que o Jussa foi expulso naquele momento, né, então explica pra gente, ali foi o segundo amarelo do Jussa?
3: Não, no, no, no primeiro tempo, quem levou o amarelo no primeiro tempo foi o Everton Paulista E aí a nossa queridíssima repórter que errou a informação Porque apesar de, de ter sido uma disputa entre Matheus Jussa e o, o zagueiro do Bahia Agora me fugiu o nome, não sei o que, Fonseca, né? Lucas
0: Fonseca. Fonseca
3: Lucas Fonseca, pronto o, o lance era entre Lucas Fonseca e Jussa mas teve. Aí eu acho que o Everton Paulista que bateu boca com o juiz e tomou o amarelo. Não foi para o Jussa. E aí, na transmissão, falou que o amarelo tinha sido para o Jussa e para o Matheus Fonseca. Mas não foi, foi para o Matheus, foi para o Paulista. Quando o Jussa levou o cartão pela falta, era o primeiro cartão do Jussa. E digo mais: o Jussa não está suspenso para o próximo jogo. O Jussa levou apenas um cartão e hoje foi o seu segundo cartão. Então ele está apto a jogar contra o Confiança no próximo sábado. Tanto é que tá, já essa informação é de dentro do clube, já saiu na, na súmula, né? Então, assim, a súmula já diz que o Everton levou o cartão do primeiro tempo e o Jússia levou no segundo tempo, então não teve nenhuma confusão. Foi uma confusão da transmissão que passou a informação errada para nós. A gente não sabe, a gente não tava em Pronto, a gente não viu. Para variar, né? Então, assim, foi, foi, foi isso. É, o M&M mandou um superchat, Thaís, tá? não sei se tu viu.
0: Vou... Ah, ele mandou. Mandou. Ele disse que só ia mandar se a gente mandasse um abraço para uma pessoa fuleira lá, que ele conhece.
3: Não, deixa pra lá. Ver. Bota aí, e bota
0: eu... aí. Cadê? Cadê? Tá hoje, aí, o salve dele? a
3: FT Miranda. Eu vim pela, pela Dinal. Dinhal, é? é dinhal. Oh,
0: meu Deus. Tá <risos> <risos> é juvenil
3: você. demais, Sal.
0: Tá é juvenil eu, demais, mãe. Eu,
1: eu fui esperto. Eu coloquei na tela e fiquei em silêncio. Fiquei só olhando esperando o Saulo
3: ler.
0: Lê aí de novo o superchat, Sal. Lê não, mas pra eu, gente. Eu, ele veio por não, quem, Sal?
3: Eu, eu, eu li errado, tá? Ele veio, ele uh -huh.
0: veio
3: pela Dinhal. Pronto, Dinhal. Eu tô vendo aqui Dinhal, ele errou aí, tá? Então não. Não,
0: não, você não, tá vendo. Não cair.
4: Não cair. Oh, um eu, tenho,
0: eu, tenho um eu tenho um superchat pra ler, cara. É, Pode jogo de vitória é outra coisa. Tipo, a energia pra gente estar tá aqui, se, se deixar, eu vou aqui com vocês até uma da manhã. Rafael, valeu pelo superchat, cara. Um beijo pra você. Papoca o dedo aí no superchat se você puder e quiser contribuir com o trabalho do Glória e Tradição. O Rafael falou, sai do meio, menino. Parabéns pelo trabalho, galera. É isso aí, brigadão, Rafael. Olha, eu queria mandar aqui um beijo para o Henrique Correia, lá da Embaixada do, do Fortaleza na Etiópia. O Eric Freire me que pediu mãe. beijo também para os pais dele, a dona Edni e o seu Francisco. Um beijo, Eric, um beijo, dona Edni, um beijo... Seu Francisco, a gente tá aqui com a Crônica Tricolor também acompanhando a gente, o Adriano Nobre, que sempre acompanha, o Luiz Carlos me pedindo um beijo, é um isso. beijo. Mas é o seguinte, a gente tá mandando muito beijo e tá a tu live é tá tão,
3: caindo. Fim. Tá, tu, é tão, tu é tão pé fria que eu queria só chegar nos 450, que tava bem pertinho. Aí tu foi falar que queria chegar nos 500, eu quero chegar só de volta nos 400, tá?
0: Não é eu isso, ó... Quero... Oh. Quero a só gente, a gente foi, só, você, foi só a gente sonhar com os 500 que a galera vazou. A galera, não, 500 não chega, não. Pois vamos fazer o seguinte: vamos tentar primeiro voltar para os 400 aí, galera. Compartilha a live nos teus grupos de WhatsApp. Você... Não deixa de puxar todo mundo aqui para conhecer o trabalho do, do Glória e Tradição.
3: Vocês oh. já falaram de algum destaque já? D destaque positivo do jogo? Sabe, sabe, qual, sabe qual destaque
1: eu quero pôr na tela? Esse destaque aqui, ó. Ah. Toma,
4: <risos>
0: Tom, ia, não,
3: porque... não, o Dudu, o Dudu tá, tá bebendo, né? E aí você emociona. É, não aí
0: pode, tá a mão. pode se emocionar mais, vira, essa, emocionar vira mais. essa garrafinha aí. Tá agora, sim, ó, agora sim,
3: agora sim, o comentário do Rafael aqui, que ele falou, tá assim, ó, Sai do meio Nino. Parabéns pelo trabalho, uhum, galera. Porque, é verdade, porque é o David passou o trator em cima do Nino, né? Então, assim, quis o Nino, quis o Nino. É, pegar o Elton Paulista pela força, né, talvez ele pegasse pelo chifre, né, se ele tivesse, derrubasse mas pela força não deu o Elton só deu uma, uma trombadinha nele assim ele caiu bolando e aí quando ó, quando, quando o David dominou acabou no peito ele só, ele só não faria o gol se fosse pênalti, né, ou se o goleiro defendesse assim, né, que se fez aquela, porque o David é, é craque em perder esses gols né? dentro da pequena área ele finalizar errado mas foi bom. Assim, é, é, eu acho que a votação que, que deram lá para o David ela foi bastante justa, né? Porque eu acho que o Fortaleza eu hoje. Bem,
0: eu fiquei bem dividida entre David e Jussa, mas eu acho que o David, por tudo que já passou no Fortaleza, por ter sido tão cobrado, por ter estado tão em baixa, demorou muito né, para engrenar, digamos assim. Eu acho que pelo conjunto da obra ele merecia ter um receber, na verdade, um. Um carinho, eu, eu, eu interpreto como, como um carinho, sabe? Mas o Jussa também fez uma partidaça absurda. Eu queria jogar outros tópicos para vocês, galera. A gente está com 350, a galera foi embora mesmo. Chama todo mundo, vamos ver se consegue voltar para os 400. Que é o seguinte, primeiro esclarecer a questão do Ronald. Muita gente perguntando por que, que o Ronald não está nem no banco. Cara, a gente até falou disso numa das nossas lives essa semana. O, o Ronald tinha vindo de novo com um contrato de empréstimo, né? Aí, todo mundo perguntou, por quê? Por quê? Por quê? O Juventus de Santa Catarina, que era o time que tinha os direitos do Ronald, ele estava com problema para receber dinheiro, as contas bloqueadas, era um problema, é, acredito que na justiça. E acabou que não pôde receber o dinheiro do Ronald. Então, o Ronald voltou para cá como empréstimo. Aí, agora, ele resolveu o seu BO, a gente conseguiu, é, enfim, vai conseguir cadastrar o Ronald como definitivo, mas para isso precisou rescindir o contrato de empréstimo. Aí, rescindiu o contrato de empréstimo na quinta-feira, voltou na mesma quinta-feira para a Juventude de Santa Catarina como um contrato definitivo, só que na sexta já era feriado. E aí, não foi registrado rescisão. Ele precisa registrar a rescisão com a Juventus para registrar o contrato definitivo com o Fortaleza, tá ligado? Então, foi por causa disso que ele que ele não foi, sequer relacionado, ele não tá, ele não tá registrado, ele não poderia ser relacionado isso poderia é, dar em punição pra gente, né? O, Ó, tem super o,
3: o pessimista diria que nem ia jogar mesmo, então nem fez falta o pessimista diria o pessimista pior diria, não que sou eu... não
0: ia jogar mesmo não não sou, eu, assim. não
3: sou eu que estou dizendo né? não sou eu que estou dizendo
0: olha, eu ia Março, mandar tudo ler o superchat mas o Márcio pediu pra mim, entendeu? ele ah, não pediu vai? pra ti ele não como pediu vai? pra ti, Não sou eu que vou ler ó, ele botou Thaís, manda um alô pro pessoal do Guerreiros do Cifec com os dois zagueiros que vai chegar amanhã e um camisa 9, vamos para Sula. Cara, guerreiros do CIFEC, olha aí. Olha o nome, aí. Se o Henrique tivesse aqui na gente, é homenagem
3: Jesus Cristo. É, Márcio, me diga aí o que é o CIFEC. Um né? beijo para você, um a beijo pra você CIFEC, Márcio. A gente conhece o CIFEC, que é um departamento no Fortaleza. Né? Que é o Centro de, Centro de Inteligência Fortaleza Esporte Clube. Se, pode é. ser, ser a mesma coisa, né? Pode ser que ele trabalhe no CIFEC e sejam os guerreiros do CIFEC. Mas se não for... E aqui, ó, o comentário aqui do Ednardo, o comentarista queria porque queria que tivesse sido falta do David. Por quê, né, Ednardo? Porque é canalense, né? E aí queria que fosse falta do David. Mas quem vale é o juiz. Então, como o juiz não deu, não foi. E pode passar adiante.
1: É. Inclusive, só inclusive, aproveitar e colocar aqui um superchat na tela do Estênio Gonçalves. que ele falava, viva justa. Nosso, que padrinho,
0: nosso padrinho, nosso
1: padrinho. Nosso um padrinho, abraço para o Esse jogo foi muito importante para a formação desse elenco. Cara, inclusive, não só fala, inclusive, eu até faço uma pergunta para o Saúl e para o Thaís agora. No começo da apresentação, eu estava falando que a gente gostou muito desse jogo também por causa da expectativa, né? A gente tinha colocado a expectativa um pouco mais para baixo. eu pergunto para vocês, é, vocês acham que isso influenciou justamente na impressão que a gente está tendo após esse jogo? Tipo, por conta da expectativa ter sido baixa, por isso que a gente está é, valorizando essa vitória de hoje contra o Bahia, afinal, querendo
0: ou
3: não, é
1: adversário de Série A de Campeonato Brasileiro
0: que há 42 dias atrás tinha goleado a
3: gente na Arena Castelão, né? Tu quer responder, só Não, responda, Thay,
0: responda. Tá. É o seguinte, cara. Eu... A gente tinha colocado aqui que os grandes desafios do Anderson para que ele conseguisse a estabilidade no trabalho dele seria vencer o Bahia hoje e passar de fase na Copa do Brasil diante do Ipiranga. Metade do serviço ele já fez, né? E... Eu acredito que a gente esteja caminhando para encontrar uma formação ideal e uma maneira que todos possam contribuir, porque está chegando muita gente, né? A gente estava aqui discutindo, meu Deus, são muitos pontas para uma vaga só. Mas eu acho que com a inteligência e com a, a polivalência que o Marcelo Paes disse que queria que o Fortaleza tivesse, a gente vai conseguir ter alternativas, ter recursos para jogar diferente, entendeu? Eu não acho qualquer coisa ganhar do Bahia, mas também não acho que de três horas da tarde para agora o Fortaleza virou o grande, poderoso time do Nordeste a ser temido. Não acho, mas assim... Foi um dever de casa que tinha que ter acontecido e, e o Enderson se provou, né? O Enderson entregou aquilo que a gente esperava. E eu vou te dizer uma coisa, certo? Ainda, ainda se falava muito da questão do Enderson. Eu resisti muito para ser fora Enderson, resisti demais. Mas cheguei a ser depois daquela derrota para o Santa Cruz e, e principalmente depois da entrevista coletiva dele porque eu tinha uma percepção de que ele não, não conseguia ler as coisas da maneira como elas aconteciam, né? Ele tinha uma visão meio deturpada das coisas. E agora eu tendo a, a acreditar que a gente precisa, de fato, dar tempo de trabalho para ele. O Papelinho deu entrevista coletiva essa semana, falando, ah, o time viaja num dia, descansa no outro, viaja no outro, joga no outro, viaja num dia, descansa no outro. Enfim, sem tempo para treinar. Com cinco dias, conseguiu evoluir de alguma forma, né, entrando novas peças. Daniel Guedes fez uma ótima estreia, na minha opinião. Então, assim, a gente não pode esquecer, e agora eu vou fazer isso para Eu vou primeiro jogar essa pergunta pro chat. O chat acha que, depois dessa vitória, o Enderson merece um voto de confiança? Papoca o dedo. Se você era fora Enderson e mudou de opinião, também coloca aí no chat. Agora eu quero perguntar para vocês. Eu vou primeiro aqui... Colocar vai, o deixa, superchat... Deixa, só,
3: deixa só, só um minutinho aqui, é, antes Oi. do... Não, fala aí do Lucas, depois eu falo, vai, vai falar. Tem um
0: superchat do Lucas, estão deixando a gente sonhar, estão mesmo, tipo, dá pra sair coisa muito boa, muito boa mesmo. Eu não sei se a gente deixou passar um superchat aí de 20 conto, mas se tiver deixado, vocês me avisam.
3: Não, deixa eu, não, é porque eu queria colocar aqui de novo o superchat do Estênio do, 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 do porque o Estênio tá falando diretamente de fecheiras, Thaís. Ele hum. tá lá naquela, naquela piscininha, uma deitada na rede, assistindo o pós-jogo aqui. Então, o Stênio tá com uma vida muito boa, muito ganho, né, também. E um abraço certeza. pro Stênio, que ele tá lá acompanhando a gente, podendo tá lá enchendo a cara, tá aqui assistindo a gente, o nosso pós-jogo, diretamente. Ou fazendo fechando. as duas
0: coisas juntas, né? Sempre é, fazendo as duas coisas
3: juntas também, exatamente. É... Ó,
0: deixa eu te falar, Saulo, antes de eu te passar a bola, porque eu quero trazer esse dado. O, o Bahia, ele fez seis jogos, seis jogos com essa formação aí, com o time principal, porque no Baianão eles usam o, o time de transição, né? Então, ele fez seis jogos. Nesses seis jogos, ele marcou 21 gols, cara. Não é pouco gol, não. Foi muito gol que ele marcou. Teve um 7x1 pela Copa do Brasil... Teve o 4x0 em cima do, do esporte. Teve um 5x0 em cima de alguém que eu não estou nem lembrado agora. Enfim, Altos. foram 21 gols do Autos, exato. E ele levou, tinha levado, no caso, 7 gols apenas até aqui. Ou seja, meio que uma média de 1,1 gol por jogo e tal. Era uma produtividade muito grande. A gente, cara, só sofreu um gol desse Bahia artilheiro, entendeu? Isso demonstra que vai se criando um perfil de consistência defensiva, que a gente já sabia que era uma marca do Enderson Moreira, no Fortaleza. Fazendo o mesmo paralelo com o Fortaleza, a gente marcou 11 gols em oito jogos, né? não teve aí as goleadas, porque o que levou bastante os gols para o do Bahia foram as goleadas. Mas um dado que me, que me chama muita atenção e eu queria trazer aqui para a gente discutir, é que a gente levou quatro gols em oito jogos. Quatro gols em oito jogos é como se fosse meio gol por jogo. Eu tô achando um bom número e eu queria jogar essa bola para vocês. O time tá ganhando algum padrão? O que é que vocês acham? Vai tu,
3: e é, Deixa eu só aqui, tá aqui o comentário do sargento Michel Mendonça. Não é que eu mudei de ideia, mas tenho que ser justo, pois o time melhorou muito. Ah, estou falando de Paracuru Outro paraíso do nosso belo estado. Um abraço pro Michel,
0: Michel é O Michel acompanha a gente desde o podcast
3: E eu acho que é exatamente esse comentário do Michel que eu tenho que fazer Nós batemos muito no Enderson Quando o time jogou contra o Santa Cruz E a gente não... Cara, eu não tô enxergando nada Não tá acontecendo nada Fortaleza não faz nada O que é que tá sendo feito, né? Então, bateu, assim, não foi nem Santa Cruz. O jogo, contra o jogo contra o 13 já foi muito ruim. Talvez os dois piores jogos da temporada, né? Se hoje for o melhor, 13 e Santa Cruz, eles ficam ali no rol do pior. E aí, a diferença do jogo de hoje é porque teve tempo para trabalhar. O jogo de hoje teve peças que puderam ficar à disposição, né? Todos estavam à disposição, menos o Jackson, porque sempre é de vidro. É, Ronald, por questão do contrato, que não estava à disposição. Tiago é, também. robô também, que, que tava tá, que tá zonado, e eu não sei se, se tem outro aí. É, aí o Pablo. O Pablo, isso. O Pablo teve um, um, um negócio aí completamente... Eu não sabia nem
0: o nome. Eu não sei
3: nem o que é. Aí alguém comentou no Twitter que ele estava com impinge na virilha. Era isso que significava. Eu não sei se procede, é. né? Mas foi a galera no Twitter que disse que o que o Pablo tinha era é. isso, impinge na virilha. Não sei, pode, pode ser que seja só a da negada, eu não sei. Mas assim, Thaís, eu vejo, olha aí, rapaz, um projetos de 27. A pallegada hoje tá emocionada, viu? Tomara que Fortaleza ganhe sempre, viu?
0: Meu amigo, eu quero esse time voando nessa Série A. Só quero isso. Manda um beijo e um abraço pro Francisco Santos, Sal.
3: Francisco Santos, excelente trabalho de vocês. Vamos apoiar o Leão. Muito obrigado, Francisco. Exatamente isso, cara. A gente é muito. Assim, a gente, nós temos as nossas críticas, e eu até fiz essa ponderação ontem, né? É muito cansativo. Critica, só criticar, é, cansa, adoece só criticar, porque o futebol é alegria, então se assim, na hora que o Fortaleza não conseguia me fazer feliz ou eu devo me afastar ou eu devo tentar filtrar a raiva, porque não compensa você ficar chateado 24 horas por dia por tudo né? só reclama, só dá ruim, acabou o mundo e não nada presta, tem muita coisa boa que tem que ser falada do Fortaleza e talvez vencer o Bahia da forma que nós vencemos, duro Difícil, no sufoco, é, aquele jogo truncado no Fortaleza. Hoje eu acho que a gente consegue. Físico um, um, um,
0: demais, a... né?
3: Muito físico. E aí já vem, tá aí, se a gente puder observar é, o que foi que o Matheus Barbaz falou aqui no, no, no programa Quinta-feira: que o Bahia era um time muito franzino e eles estavam investindo exatamente nisso, em força física, para aguentar a Série A. O Fortaleza também. O Fortaleza trouxe o Ederson, que é um trator, tem o Jussa, que é outro tá trazendo o Tite zagueiro que é um armário o Benevenuto é outro é, então assim você você vê que a característica do Fortaleza que tá montando o seu elenco é essa jogadores jovens fortes altos bonitos solteiros tá, é? Talvez, é.
1: talvez até talvez até a manutenção do Wellington Paulista sal também seja pensando nisso né por conta que apesar dele não ter velocidade ele sabe fazer por exemplo a posição de pivô né ele sabe trabalhar com o corpo né
3: isso então, então, talvez, esse seja o novo Fortaleza. O Marcelo Paes falou ontem na, no, na entrevista com o... Como, como diria a Thaís, né? Na entrevista com o Nicola, que a Thaís chamou ele de Nicola.
0: Já estou é, me corrigindo.
3: O, o Paes falou ontem que o Fortaleza, ano passado, ele tinha, uma, ele tinha dois volantes que saíam para o jogo e era uma espécie de all -in. Se funcionasse, ótimo. Se não funcionasse, não tinha quem tomasse a bola porque eles não eram esse cara de, de roubar bola, de marcar, de fazer falta, era de passe, de criar jogadas, de iniciar a jogada, esse era o Fortaleza, e o Fortaleza hoje, ele tem vários volantes que são da porrada, que sabem chegar junto, descer o cacete, é, é pra bater? Vamos colocar os dois que bate. Então assim, tem aí, hoje nós, nós temos o, o Ederson, é um volante também um pouco mais técnico, né? tem um bom passe, tem um Bate fora da área também, bate falta. Tem as suas, como diria Leandro Guruzinho, né? Tem as suas Valências, né? Como um volante um pouco mais moderno. O Henderson tem um pouco disso. É, mas já o Jússia, não. O Jússia é cacetada. O Jússia, ele não, ele não perde a viagem, entendeu? O Fortaleza não tinha esse cara. O Fortaleza tinha um Derley nesse perfil. Era Juninho... E e que é, é o Fortaleza, tinha Felipe, Juninho e Ronald, que talvez faça um jogo parecido, e tinha um Derlei para descer o cacete, entendeu? Então hoje nós temos opções num jogo. Ah, é um jogo que eu vou ter que jogar recuado para jogar no contra-ataque. Eu vou colocar Jussa e, e, e Ederson, ou Jussa e Pablo, ou, ou Ederson e Pablo, para descer o cacete. Ah, eu preciso sair jogando? Eu boto o Felipe ou pode ser o Blanco também, futuramente, se ele funcionar, né? Então, eu vejo essa mudança de postura do Fortaleza muito interessante, porque a gente consegue ter variações dentro do mesmo elenco, né? E aí, para jogar... É... Gente, sol, sol. Felipe, ah, deixa eu
0: só jogar a bola pra ti, porque o Marcos Maia colocou assim, ó, Taizinha, se o Felipe Alves tivesse dado um chutão, não levava nenhum gol desse Bahia, que marcou 21. E, e de fato, a gente... Para mim foi a única chance que o Bahia teve e que de fato aproveitou. Ele teve ainda ali uma bola na trave, mas para além disso, a gente não sof sofreu diante do Bahia, né Felipe?
1: Pois é, Thaís, mas é, não só falando disso, também eu queria aproveitar que o superchat não sei se foi colocado na tela do Lucas Cavalcante, porque eu só estava falando de volantes ele fala, ó, Matheus Justo tomou dois amarelos e não foi expulso, eu acho que o Lucas deve ter chegado agora recentemente. Só para Sa o Saulo explicar, Saulo, é, na súmula o Matheus ele não tomou o cartão, né? ele tomou somente um. Foi isso mesmo? Se tu puder confirmar novamente para o Lucas aqui, que é, acho que chegou agora aqui na live. É,
3: pro, primeiro quero, primeiro agradecer ao Lucas, né? Mandou um, aqui para a gente um mais um superchat, 10,90. Muito obrigado. Quem quiser mandar superchat pode continuar mandando, que a gente agradece. Muito obrigado a todos. É, Lucas, é o seguinte, no, naquele primeiro lance que a, a narração falou que o Amarelo foi para o Matheus Jussa, na verdade, o amarelo foi para o Wellington Paulista. Naquele lance, o Wellington levou um e o rapaz lá, o Lucas Fonseca do Bahia, levou o outro cartão. Não foi para o Jussa. E a repórter falou que tinha sido para o Jussa. E todo mundo imagina, todo mundo anota no caderno que é o Jussa. Quando de fato o Jussa levou. Foi o primeiro apenas, né? Então, já saiu na súmula que o Everton Paulista levou no primeiro tempo e o Justa levou no segundo tempo. Tudo certo, só um cartão. É, Thaís tá aqui o um comentário do Geog, né? Salvo, você achou os jogadores do Fortaleza bonitos? Claro! Tu não acha, não? Tu quer me dizer que o David não é bonito, o Justa não é bonito? Pelo amor de Deus, cara. Quinteiro? Felipe Alves...
0: Quinteira, é, que
3: São homens, homens bonitos o Fortaleza tem, graças a Deus. Tem outros que não são tantos, né? O Carlinho é bem feinho, né? O Bruno Melo, Felipe Paraguap. Mas tem só uns lá. lindos, cara. Ah, hum. Só a partir do momento que você
1: veja a camisa tricolor, você fica mais bonito, cara. É
3: não, isso eu... melhora muito, cara. <risos> né? Ó, é deixa eu mandar
0: aqui um abraço para o Lucas Sombra, tá? O que mais me chamou a atenção foi a baita partida do Daniel. Assinei Nordeste FC com o link de vocês. Acompanho desde Show. o podcast. Show ah, demais. Lucas. Olha, inclusive, eu vou até... Já que o Lucas falou desse assunto, antes de botar... Eu acho que o Daniel precisa ser um tópico realmente para a gente. Vou colocar aqui na tela, ó. Nordeste FC... 50% de desconto no plano temporada e 30% de desconto no plano mensal. Você tem aí os dois códigos. Vai direto pro site da Nordeste FC pelo QR Code. Aí você aperta lá com o cupom Glória Tradicão50 para 50% no plano temporada ou Glória Tradicão30 para 30% no plano mensal. Beleza? Continuando, cara, vamos falar do Daniel Guedes? Daniel Guedes chegou. Acho que foi um dos primeiros a chegar. É por alguma razão entrou num buraco na Caverna do Dragão, não aparecia, não era relacionado. De repente, hoje, chegou logo como titular. Só aguentou um tempo. Eu imagino que ele ainda te, esteja nesse processo de, de recuperar a forma física, né? Mas, para mim, surpreendeu, porque o que esse cara foi criticado quando do anúncio da contratação dele é impressionante. Tudo bem, muito pela temporada... Que ele fez recentemente, se não me engano, ele estava no Goiás e, e no Cruzeiro, né? Que ele fez no Goiás e no Cruzeiro. Mas, para mim, surpreendeu muito positivamente. O que é que tu achou do Daniel, Saulo?
3: Como é que tu não perguntou, foi?
0: Nossa, eu vou passar para Felipe, porque aí o Felipe tá bah, prestando mal, atenção Felipe. na live. Não, se você foi não presta atenção na live.
3: Foi vai mal, você,
1: cara. Felipe. Vai foi você, mal, Felipe sim sim é, pois é né, Tais o Daniel Guedes como a gente estava analisando né tipo ele até para aquela da expectativa a gente viu os últimos as últimas temporadas dele a gente ficou meio na dúvida de como ele poderia ser a estreia foi uma surpresa ele ter sido até escalado como titular porque em algumas partidas até aquela tensão seria ser relacionado ou não existir a gente nem saber se relacionado na próxima partida ele estaria. E hoje, quando a gente vê ele como titular e jogando e justamente participando ativamente do primeiro gol, com aquele lançamento para a área para o Matheus Vargas, a gente fica surpreso porque, poxa, realmente ele pode ser útil, realmente ele pode. Quem sabe essa é a minha titularidade. A gente até falava da questão do Iago Pikachu e trazendo isso para a mesa, ele, em tese, né, chega para ser, entre aspas, disputar aliás, a titularidade com o Ting. O Iago Pikachu, que foi anunciado como lateral direito, ativamente vai mais jogar com ponta direito ou meia direita. Então, o Daniel Guedes, pela partida de hoje, eu acho que ele pelo menos está dando um cartão de visitas e pelo menos ele está se credenciando para quem sabe jogar. Agora passa para o Saulo, caso ele queira falar alguma coisa e comentar, só já agora que ele já tem ciência do, do tema que a gente está conversando. Não,
0: para o, Saulo, para o Saulo eu tenho outra pergunta, na verdade. A gente teve aqui muita gente elogiando o, o desempenho do João Paulo, o zagueiro, inclusive aqui o Almi colocou ó, João Paulo no lugar do Wanderson. O que é que tu acha, Saulo? O João Paulo tá aí buscando um. correndo por uma titularidade? Você tá no mudo. Uma hora não presta atenção Cara, na live. Uma foi hora mal, que foi tá...
4: mal.
3: O João Paulo está buscando o seu lugar ao sol, né? Como já diria o Chorão. Acho que é Chorão essa música, não sei. Mas assim, eu, eu gostei muito né, do, do João Paulo, eu vejo que ele vai criando mais confiança. né Acho que até o, o Elenilson falou disso num programa, que o João Paulo era o melhor jogador do Fortaleza naquele time dos aspirantes. Assim, você via que ele tinha um, 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 um ar de diferencial dos outros, ele era um ar de superioridade dos outros. Ele se destacava perante os, os outros do time. né E ele não tinha espaço no Fortaleza profissional, então acho que cabe a gente manter essa oportunidade para o João Paulo. Acho que é melhor do que o Vandas, de fato. É, talvez aí o Tite venha para ser o titular, né? enquanto, enquanto, mas enquanto isso eu daria uma oportunidade para o João Paulo de novo contra o, o Ipiranga, tá? porque foi muito seguro o, o João Paulo, acho que jogou muito bem, já vi. É, o ataque do Bahia é um ataque muito forte, né? um ataque muito rápido, Rossi, Rodriguinho e o, e o Gilberto, né? o Gilberto teve uma oportunidade de ferro-gol, Gilberto não teve outra oportunidade. Aqui ele teve um passe do Rodriguinho e fez o gol naquela situação ali. Teve uma sequência de erros, né? Eu acho que o Felipe Alves errou a saída de bola, o Quintero errou para dar o bote, o Daniel errou e não dá a cobertura e houve uma sequência de falhas, né? Mas eu eu, eu entendo que a nossa zaga teve uma evolução. É, os, os volantes ajudam bastante isso porque a bola chega menos. Se a bola chega menos é aquele ditado, né? É, água mó em pedra dura, tanto bate até que fura. Se a bola chega o tempo todo, tá vendo? Esse ditado aí, eu me lembrei, tá vendo como eu tô melhorando nos meus ditados? É, é, essa, então, quanto mais a bola chega, mais aumenta a chance de, de, de sair o gol. Né? Então, um destaque positivo também para o João Paulo e também para o Daniel Guedes, que eu também gostei dele, eu esperava muito menos, para ser sincero. Eu esperava muito menos. Ele teve uma boa. É, Boas jogadas pelo ataque. Pela zaga, ele roubou algumas bolas, né? No começo do jogo ali, deu uma, uma sequência de três roubadas de bola. Então, achei interessante, não esperava isso tudo. Eu acho que pode ser que ele seja um lateral titular do Fortaleza ali para fazer um revezamento com o Tinga, né? na verdade, porque não é nem o titular, né? A gente, a gente queria um lateral que pudesse fazer o revezamento. Porque é o que acontecia ano passado. Gabriel jogava um jogo, o Tinga jogava outro jogo. Quando, quando, quando tivesse um, alguém cansado, substituía. Talvez vá funcionar, sabe? eu Assim, não vou querer me emocionar muito ainda, mas eu acho que pode ser que o, que o Daniel possa sim ser esse cara para fazer essa dobradinha com o Tinga, né? esse revezamento com o Tinga.
0: Perfeito. Ó, oh, Saulo, o Jorge falou que vai contribuir com a sua rifa. Logo, logo, pois a é. gente a, é. minha rifa, ela,
3: a minha rifa vai tá só esperando uma pessoa fazer a arte, né? Para eu divulgar. É, uma
0: pessoa, uma pessoa que vai fazer uma caridade ali. Olha, Saulo, o Adriano já mandou algumas perguntas aqui para gente, perguntando como que faz para mandar super chat. Cara, Adriano, quando você vai comentar, do ladinho assim, você não, não escreve nada, escreve nada. Quando está em branco, aí do ladinho assim, tem tipo um cifrão. Aí você aperta lá que é sobre superchat. Você escolhe o valor que você bota, você registra o seu cartão. É dessa forma. Aí você manda o valor que você quiser contribuir. Eu vou aproveitar, galera, tá querendo cair aqui a audiência. Vamos tentar manter aí nos 300. Se você ainda não se inscreveu no canal, não deixa de se inscrever. Se inscreve e ativa o sininho das notificações. A gente tá correndo aí atrás desses 7 mil inscritos, né? Deixa eu ver até. Já já eu vou olhar quanto que a gente já tá. E deixa o teu like, se tu esqueceu aí de botar o like, a gente já tá com 6.520, vamos correr aí por esses 6.600. E se você esqueceu do like, não se esquece, se lembra aí, papoca o dedo, compartilha a live com todo mundo. Eu vou ter que fazer isso, eu vou ter que falar isso, porque tem muita gente que me procura perguntando e, e às vezes quando a gente faz na live, a galera vai embora e aí o Salo fica querendo que a gente não fale. Mas eu vou ter que falar para vocês sobre o nosso apadrinhamento. O apadrinhamento é quando você quer apoiar o GT financeiramente. É um financiamento coletivo e você quer é, vestir a camisa com a gente, ajudar a gente a comprar os nossos equipamentos, ajudar a gente a comprar softwares que a gente precise para gravar, para melhorar, enfim. Ajudar a gente a dedicar o tempo que a gente dedica criando as pautas, procurando entrevistas. Então, se você quer, vai no QR Code nesses dois aqui, ó, que eu nunca sei como fazer. É nesse aqui e nesse aqui. Vai nesses dois QR Codes. Tem o PicPay, tem o apoia para onde você quiser, também está na descrição do vídeo, se você preferir, ir logo no link, beleza? E é aquela coisa, você escolhe o seu plano, tem de 9, 18 R$18, reais a partir de R$9, você já entra no grupo de WhatsApp, então fica muito bom, o grupo de WhatsApp é sensacional, é escolhida a D da galera que está lá dentro, então fica aqui o convite para você se tornar padrinho ou madrinha do Glória e Tradição, beleza? Eu vou deixar um pouquinho o QR Code aí, caso você ainda queira, e vamos voltar para a pauta, cara. A gente já falou de Daniel Guedes. Eu queria falar aqui para vocês, assim... É... A gente já falou de posicionamento também. Vamos falar das substituições, antes de tudo? Vou colocar aqui... A Eliana Farias mandou um superchat, mas não mandou mensagem. É, Eliana, se você mandar aí a mensagem, a gente coloca na tela, sem que você precise mandar outro superchat, tá? Muito obrigado por fortalecer nosso trabalho. Um beijo para Eliana, tá certo? Ó, vamos falar então das substituições? A gente teve a saída do Daniel Guedes logo no intervalo para a entrada do Tinga. O Wellington Paulista saiu para o Coutinho entrar. O David saiu para o Pikachu entrar. Mateus, o David que estava pendurado, foi uma boa decisão. O Matheus Vargas saiu para o Felipe e o Robson para o Romarinho. Cara, eu, eu a gente pode comentar as substituições e eu também queria saber de vocês é, o que, é que vocês estão achando do posicionamento do Wellington Paulista. Para mim, ele jogou muito bem hoje. Jogou bem, contribuiu, deu bons cruzamentos. Eu nem sabia que ele cruzava tão bem. Agora, não era para ele estar ali cruzando, velho. Eu vi o Wellington ir pegar a bola antes do círculo central eu vi o Wellington buscar a bola antes do círculo central e não é para estar ali, tá ligado? Então, eu queria saber o que é que você, como que vocês avaliam o posicionamento do Wellington também já rolou aqui uma discussão sobre o posicionamento do Robson e as substituições, vai tu, Saulo
3: é, Eu acho que, que se o Daniel Guedes foi substituído no primeiro tempo, talvez ele cansou, né? Ou então o Henderson deu uma. para dar uma. Pra dar, é, realmente eu tô, eu tô meio acompanhando mesmo, Rafael. Eu tô meio assim, meio, meio aéreo. Totalmente, hoje, né? eu
0: peço, totalmente. Eu, eu não
3: estava escalado para participar, entendeu? Então eu não, tava, eu não me preparei o suficiente para isso. Fui pego em última hora. Mas assim, é para falar sobre as substituições, não é isso? Eu, tô, eu, tô, eu vou aqui.
0: Felipe, eu vou mandar a bola para você. Vai, Felipe! <risos> com tudo, cara! Vai tá. com tudo, cara!
3: Sabe, então, tá, Thaís, tá, eu, eu, eu,
1: eu não vou, vou fazer o seguinte, Sal, Fala as substituições. Fala as substituições,
3: Sal. Qual, qual era o assunto? Não era isso? Não, sério. Eu não, não era assim, era não. o
0: posicionamento do Wellington Paulista, cara. Mas vai, vai, <risos> Salvo, Fala do que você quiser, amigo. Se solta. Não,
3: não porque você, você, você falou das substituições.
0: Você falou das substituições.
3: Mas da assim, o Elton Paulista, falando com o Paulista, eu acho que o Everton Paulista não deve estar de titular no Fortaleza. Mais eu acho que o Wellington ele serve para entrar no final do jogo. Quando o Fortaleza é, estiver precisando vencer, quando o Fortaleza estiver precisando botar um, chave, um chaveirinho, ó, um chuveirinho na área, e ele é esse cara. No começo, eu não acho válido permanecer com o Elton Paulista, porque, cara, a galera tá todo mundo me esculhambando no chat. O que, é que tá acontecendo? Que eu, não, eu tô perdido. Porque tá todo mundo me esculhambando? Eu não, não entendi ainda.
0: Vai, cara, assim, continua o teu raciocínio.
3: Não, cara, é sério. Então assim, eu acho errado também, Felipe, o Everton Paulista ter que cruzar a bola na área, ter que sair da área para cruzar. O Everton cruzou pro David, o Everton cruzou pro, pro, pro Carlinhos. Eu acho que era para ser o contrário, né? Era para ser o Robson ou o David, o Daniel ou o Carlinhos cruzando para ele. Né? Então eu não sei se ele não consegue mais, mais fazer a movimentação, eu não sei se ele consegue mais se desprender dos atacantes, né? Se essa, se essa jogada que ele tem de, de sair da área. É uma, uma forma que ele busca para aparecer na partida. Mas eu acho que o melhor mesmo seria ele não estar mais à disposição do time titular. Ficar com uma opção. Mas a galera está todo mundo que me escolhe na banda. Eu vou sair, então.
0: Não, não vai, não. É, cara, e ainda tem outra coisa, sabe? Eu não vou lembrar quando quem que, quem que lançou. Mas teve um cruzamento na bola ali. Teve um cruzamento que foi do lado esquerdo para... Para a área, né? E o Elton não estava lá, velho. O Elton não estava lá. Porque ele estava, sei lá, buscando jogo fora de posição e fora da área. Eu não sei qual é a, 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 o objetivo de se utilizar um centroavante de referência. O nome já diz tudo. É um centroavante de referência que precisa ocupar a área. Precisa estar tá ali para fazer o pivô. Para chamar a marcação. E esse centroavante não estar dentro da área. Para mim é uma coisa assim... Completamente injustificável.
1: E, e salvo engano, Thaís, quem cruzou a bola foi o Elton Paulista de pé esquerdo. O Carlos cabeceou, voltando para a área, sendo que era justamente para o próprio Wellington Paulista estar lá para finalizar. Então a gente vê que pelo menos ele está sendo meio que sacrificado. Não é, não é de hoje essa reclamação de que o Elton Paulista está jogando muito na ponta direita. Ele está se distanciando muito. Não sei se é por um esquema do Enerson. Provavelmente, se está se repetindo tanto assim, provavelmente deve ser esse o motivo. Então, a gente vê que com a chegada de um novo camisa 9, mais móvel, mais rápido, tem mais velocidade, também tem a força física e também tem a qualidade de finalização, talvez esse cara vai assumir essa, essa titularidade e vai poder fazer essa função também de ponto direito com mais facilidade. Aí que tá, quem vai ser esse camisa 9, ninguém ainda sabe. A gente se especula, falou muito o nome do Abel Hernandes, inclusive fizemos uma live ontem falando sobre isso. Ele até que se encaixa nesses requisitos. Então vamos ver o que, que vai acontecer. O problema é que o Wellington Paulista continuar exercendo essa função, a gente vai sofrer esse tipo de, esse tipo de situação. Diga de a bola ser cruzada na área, e ele não está lá a tempo de finalizar a bola para o gol.
0: Ó, oh, o Caio Salgueiro, ele sempre acompanha a gente geralmente interage com ele no Twitter também, um abraço para ti Caio Caio é do futebol cearense melhor partida do Wellington Paulista na temporada eu até acho que ele jogou muita bola hoje, para mim o único problema é porque ele não tava onde ele tinha que estar ele não, ele não jogou na posição que ele tinha que jogar, isso me preocupa me preocupa porque o Wellington não é menino aí ele fica morrendo de correr e ele tem um gás, assim, sobrenatural para a idade que ele tem, e uma hora, isso, uma hora o corpo o corpo pede, cara, uma hora o corpo cobra, tá entendendo? Então, eu acho que isso é necessariamente algo que tem que ser revisto, sem sombra de dúvida, dúvidas, perdão. Um outro ponto que eu queria trazer aqui para vocês, a gente já tá com 1 hora e 16, vamos tentar encerrar o pós-jogo com 1 hora e meia. Então eu queria trazer aqui, mas pra gente para render, né, com 1 hora e meia, a gente tem que estar tá pelo menos ali nos 300, 300 e pouco, tá dando 280 agora. Então faz o seguinte, manda nos teus grupos, galera, ainda tá rolando a live do Glória e Tradição. Chama a galera para cá, chama a galera para cá que é bom. Seguinte, vou jogar essa, diz
1: Rapidinho, tá aí. só ler aqui o um superchat do Marcos Maia, que ele mandou aqui uma mensagem pra gente, que ele fica lembrando das palavras do Marcelo Paes, é né? realmente a dádiva da paciência, é o um exercício para poucos, devagar vai superar as marcas do mito e mostrar que futebol se reescreve todo dia. É aquela coisa, né, tipo, a gente sabe que é, é preciso ter paciência, é. A gente tinha um receio de acontecer, por exemplo, o que aconteceu com o Chamusca, todo mundo lembra, a gente foi, tentou ser paciente com ele, e a hora certa da demissão do Xambusca, todo mundo, lembra, todo mundo concorda com isso, pelo menos uma grande maioria, era após aquele clássico rei. A saída do Xambusca, um pouco depois, acabou custando, inclusive, uma classificação da portuguesa para a Copa Sul-Americana. Todo mundo chegou nesse consenso. Afinal, foram três pontos que separaram a gente, salvo engano. Então, é necessário ter paciência? É. Mas também a gente tem que saber se vale a pena esperar, né? É aquela questão, que nunca. Ainda estamos no começo de temporada, então talvez ainda seja hora de esperar. Mas é bom também a gente abrir o ouvido às críticas. Como o Saulo muito bem falou no início, não dá muito valor a essas críticas, não, não exagerar, até porque a graça do futebol é a gente curtir, não ficar criticando toda hora, senão não tem motivo da gente estar acompanhando mais futebol. Né? Mas enfim, um abraço aí para o Marcos Maia e agradecer a participação dele com o Superchat. É
0: exatamente isso. Agora eu vou mandar essa para vocês, a pergunta para vocês. Vocês acham que o perfil que o Fortaleza está adotando, o perfil do Anderson, vai tornar o Fortaleza um time mais faltoso? Vai tornar o Fortaleza um time que vai ter mais jogadores expulsos? A gente sabe que uma expulsão pode mudar o rumo de uma partida. O Fortaleza fez oito jogos em 2021, assim, na temporada de 2021, e nas minhas contas, eu fiz uma conta bem meia boca, tá? Não fui em súmula e nem nada, fui tudo no Softscore, mas nas minhas contas deram 22 cartões em oito jogos. É quase três cartões por jogo. O que, é que vocês acham que isso... De que maneira vocês acham que isso pode, pode repercutir ao longo da temporada? Porque, para mim, você perder uma pessoa é... Assim, num jogo de Série A, numa, numa Copa do Nordeste, num campeonato cearense, talvez não faça falta. Mas num jogo de Série A, muda completamente o rumo da partida. O que é que vocês acham?
3: Eu acho que tem que ter muito cuidado também, né? O David não pode levar um cartão com 10 minutos. Num lance é completamente desnecessário eu Porque o David... Se o, o David clássico tava... rei,
0: eu acho que com 30 minutos a gente tinha três amarelados.
3: Pois é, então assim, é, se o nosso perfil agora é de descer o cacete, tem que aprender a bater, né? Aprender a bater para não levar cartão, porque o David, não, assim, mais que ter sido sem querer ou não sei, ele deixou o braço na cara do, do Nino, se, fosse, se tivesse VAR, ele tinha sido expulso, certo? Então assim, você perdeu o David, com 10 minutos do primeiro tempo, teria sido um prejuízo absurdo. Absurdo, então assim, é, cuidado, né? tem que ter cuidado. Nós tivemos só uma expulsão até agora, né? que foi o Pablo na Copa do Brasil. E todo mundo ficou bastante apreensivo, né? Quando, quando o Pablo foi expulso, porque ainda faltava alguns, alguns minutos ali de jogo, né? E o, e o, e o Caxias ia para cima e tudo. Mas assim, também eu não sei, Thaís, como é que seria a melhor situação, né? Não faz falta? Porque o Fortaleza, hoje, ele tem uma vantagem. A falta que o Matheus Vargas fez, que ele levou levou amarelo, é uma falta que é justa. Porque, assim, o, eu não sei se vocês lembram. O, clássico, o último Clássico Rei na Série A o Lima dominou a bola no meio campo e ele deixou dentro do gol por que, que o Juninho não puxou ele? ali, na mesma posição que hoje o Matheus Vargas puxou o Juninho capixaba, no mesmo, na mesma posição, o Matheus Vargas puxou eu não vou ganhar na carreira, eu puxo cara. o Juninho deixou o cara correr, acompanhou o cara até o gol então assim, o que é mais prejudicial? Um cartão ou um gol, né? E o Fortaleza era um time que não faz falta. O Fortaleza era um time que não fazia falta. Ele, ele preferia tomar a bola numa roubada ou fazer um, um, uma marcação próxima e tomar. Não era de fazer muitas faltas. Só que assim de não fazer muitas faltas, você... Fortaleza e Atlético Mineiro, em 2019, aquele jogo que era para ter sido falta no André Luiz e não foi, estávamos vencendo nos 48 do segundo tempo. Não, 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 não marcou a falta, o cara do Atlético Mineiro partiu nas carreiras, meu amigo, derruba! Derruba, cara! Aí, leva o gol, foi 2x2, dois dois, todo mundo saiu puto do estádio, entendeu? Mais uma. O clássico de 2019, aquele que o Ceará venceu por 2x1, um. o Romarinho, acho que foi o Romarinho. o Romarinho, o Romarinho sofreu uma falta na entrada da área. O Ceará roubou a bola, que eu não lembro quem era o lateral esquerdo do Ceará na época, não tô lembrando agora aqui, e o cara foi deixar dentro do gol pro Galhardo, porque o Fortaleza não sabe parar a jogada então esse novo elenco ele me dá uma situação que o Fortaleza vai parar a jogada né, perdeu a bola puxa, segura, uma trombada e isso salva gols, salva de levar gols né, porque às vezes a, a, a jogada começa lá no ataque o, a, o nosso meio campo, o nosso atacante os nossos laterais não paravam a jogada e a bola para no fundo da rede né, então eu vejo um lado positivo também nisso, fala aí Felipe Saulo,
1: não sei se tu concorda comigo, mas eu tô tendo a impressão que o Fortaleza tá se tornando um time chato. Mas um time chato para os adversários. Sabe isso? O Fortaleza era aquele time que quando o time ia enfrentar ele, ele sempre respeitava, obviamente, né, o adversário normalmente, só que ele se adequava ao que o Fortaleza pedia, que era aquele futebol, né? como tu mesmo falou, não fazer falta, que essa, se limpa nas jogadas. O Fortaleza agora tá sendo um time que, como tu falou, se a bola sobra, vai pra cima. Se precisa dar um chutão, dá um chutão. Dá uma dividida, dá uma dividida. E, é um, e enfrentar times assim, a gente cansou de enfrentar times assim, a gente sabe o quanto é chato jogar contra time assim. E o Fortaleza está se tornando um time com esse tipo de padrão. Pode não ser aquele futebol mais bonito, pode não ser aquele futebol que enche os olhos, pode não ser aquele futebol que vai render muitos elogios. Mas é o que está funcionando no momento. E era é o que talvez estava se pedindo para o Fortaleza. A gente também tem que dar. Um, é claro, a gente critica. Eu, por exemplo, eu quero muito ver o Fortaleza jogando bem igual aquele futebol que a gente cantava, um futebol bonito, toque de bola, tipo aquele gol contra o Havaí na Série A 2019, que passa todos os jogadores e chega no gol e é um golaço. Mas, cara, às vezes, simplesmente você tocar a bola para trás e dar um chutão de fora da área, dá no mesmo resultado. Você faz também um gol. São dois tipos de futebol. É um futebol mais seco, um futebol mais, eu não diria nem bruto, mas um futebol menos, menos é, charmoso, acho que essa é a palavra que eu posso usar, e outro lado você tem um futebol que, tem uma eficiência parecida, mas é, é mais demorada, é mais difícil de você aprimorar afinal. É algo que não tem. Eu não queria dizer a palavra técnica, mas é algo mais bruto. Pronto, acho que é isso que, acho que é a palavra que pode definir. Não sei se a maioria vai concordar, mas é uma impressão que eu tenho, pelo menos, nessa depois de ter falado isso, de ter tido essa, essa luz agora, de como o Fortaleza está jogando na temporada. Perfeito, Perfeito, cara. E
3: assim, é, esse, esse último comentário que tu, que tu mostrou, Thaís, foi do, do Sul-Americano e tal, cara, quem usa da Sul-Americana é um. O Fortaleza perdeu a bola no ataque, sabe? Eu Até me dói lembrar. O Fortaleza perdeu a bola no ataque e deixou o cara chegar na linha de fundo pra dar um drible e botar pra dentro do gol, entendeu?
4: Deixou cruzar, cara. Derrube!
3: Derrube! Eu, eu lembro que o Fortaleza perdeu a bola Uma expulsão naquela
0: altura não teria problema nenhum
3: Não teria problema, você faz uma expulsão e chuta a bola pra cima Que é assim que eles fazem lá Nós crescemos assistindo Libertadores Dessa forma Tá 2x1, um, 45 minutos Não tem mais jogo As bolas somem, a negada Vindo pro escanteio e é uma cera da porra O Fortaleza não, não sabia ser malandro Entendeu? Então isso que o Fui falou De saber ser chato É muito importante saber ser chato é todo, do, oh, vou colocar aqui o
0: superchat do Sandro, mais um superchat do Sandro falando lá de Portugal. Um abraço a todos, galera. Até a próxima. Pra cima, Leão. Sandro, a gente está aqui todo dia. Sandro e todo mundo que está acompanhando aqui a gente. A gente está aqui todo dia às 8 horas da noite. A exceção são os dias que tem jogo, que aí a gente entra no pós-jogo meia horinha, 40 minutos. Depois que acaba. De resto, não tendo jogo, a gente está aqui todo dia, 8 horas da noite. Amanhã, domingo, estaremos aqui 8 horas da noite. Eu te agradeço demais pelos superchats e pela audiência, acima de tudo. Um grande abraço, Sandro. Lá deve estar a tarde, lá deve estar batendo a 1 hora da manhã. Então, continuando a conversa. Cara, eu concordo perfeitamente com vocês. E assim... Só para a gente, vamos falar, vamos escolher o melhor da partida. Eu queria jogar para o chat, para o chat me dizer quem foi o destaque, destaque da partida para vocês. Papoca o dedo aí, foi David? Foi Jussa? Foi quem, quem que vocês colocariam a mais como opção? Matheus Vargas, tem também acreditando no Matheus Vargas. Bota aí no chat, fala para a gente quem que quem que vocês acham que foi o melhor da partida, e eu vou pedir para o Felipe me dizer a avaliação dele individual, quem que ele acha que foi o grande destaque.
1: Pois é, né, Thaís, eu acho que não tem como fugir, eu acredito que foi o David, sabe, até por ter surpreendido, não só pelo gol, não só pela, pela, pela finalização, mas da jogada do gol, aliás, mas também pela, com o Saulo muito bem lembrou, pela disposição defensiva dele hoje. Ele não teve pena de fazer falta, ele não teve pena de ir atrás, ele não teve pena de... De se, dar, se doar ao jogo, né? Coisa que a gente em outras partidas a gente se lembra que simplesmente perder a bola, ficava no ataque e deixava o outro time atacar. Ele não ia atrás para o combate. E foi, hoje, hoje, essa característica da gente ser um time chato de jogar, né? É algo que valeu a pena. Afinal, o confronto era um time de serial, A, um time que, teoricamente, é do nosso nível. E ele foi muito bem e eu volto nele. Inclusive, esse negócio de ser um time chato, gente, isso fez tanta falta no jogo contra o Independiente, no jogo da volta. Aquele jogo é um jogo típico, um jogo de eliminatório. coisa que a gente vai enfrentar agora na Copa do Nordeste. Vai enfrentar uma fase de mata-mata. É importante a gente terminar na frente, porque todo mundo sabe o time que maior classificado joga em casa. E a gente vai ter que saber, caso seja o um finalzinho, ainda mais com a Fortaleza atual, que está vencendo com placares não muito elásticos, a gente tem que saber segurar esse jogo, tem que saber cozinhar no final. Não é anti-jogo é você saber jogar. Eu lembro muito bem da gente falando um pós-jogo contra o Goiás, quando o Goiás empatou com a gente na Série A em casa. É a forma que ele joga e a forma muito justa deles jogarem, afinal é um, jogo, é um tipo de... É um tipo, você tem que saber jogar com suas limitações a gente hoje em dia tem limitações e tem que aprender a jogar com elas. E hoje o David soube muito bem explorar isso da gente portanto meu voto é no David
3: E você, Saul? O meu voto também não tem como ser muito diferente né? O melhor, jogador, o melhor jogador da temporada do Fortaleza até então é ele, o David é o dono da, da posição, é o dono do lado esquerdo é... Então, assim, para mim, o David é não só o melhor da partida, como o melhor da temporada até aqui. Ainda mais fazendo gol, né? ainda mais buscando saídas de bola e tudo. Então, o David, David tratou, como falou e agora o Anderson, acho. E eu queria fazer um pedido, Thaís, para a gente encerrar a live aqui. Se, a pessoa, se você não curtiu ainda, né o nosso vídeo aqui estamos com 620 curtidas nesse momento. Se você não curtiu, tá com o dedo no like aí para curtir e também se inscrever no nosso canal. A gente bateu durante essa live, acho que os 6.500, se eu não estou enganado. Estamos é, pertinho de chegar nos 7.000, a gente está em busca dos 7.000 agora. Sempre vamos dobrando a meta, né? A meta era chegar nos 6.000, já estamos com os 6.524. Então, se você não se inscreveu no canal ainda, aproveita para se inscrever agora no final, curtir. E eu acho que é isso, Thaís. Acho que não tem mais nada para falar.
0: É, eu acho que a gente já encerrou, assim, a mensagem final que eu poderia dizer é que a gente tem a humildade de entender que um resultado contra o Bahia não vai garantir que o Fortaleza chegue na próxima é, partida e jogue um futebol de encher os olhos, né? mas eu acho que evoluções precisam sempre ser comemoradas, que essa vitória sobre o Bahia aquela, aquela, aquela goleada que a gente levou na última rodada estava assim engasgada no pescoço, que essa vitória do, no Bahia dê confiança para esses jogadores, dê tranquilidade para o Enderson trabalhar. Ele tem aí um novo desafio, que é na terça-feira, não é, essa aula A partida na Copa do... Nor Perdão, pela Copa do Brasil, que é de suma importância, muito importante, eu diria até mais importante do que ter vencido o Bahia hoje. É, sim, sim. Ele precisa passar do Ipiranga, e passando do Ipiranga, cara, passando do Ipiranga, aí, na minha opinião, ele vai ter feito o que faltava para que ele tenha, ele tenha uma lenhazinha para queimar, sabe? Eu acho que vencendo o Ipiranga, a gente vai ter que tolerar e com respeito o trabalho do Anderson, porque resultado ele está entregando já tem algum tempo, né? Hoje ele conseguiu entregar aquilo que a gente queria, que era resultado com o desempenho. Então, eu estou muito feliz realmente hoje, espero que seja uma viradinha de chave e que o Fortaleza consiga engrenar, consiga se encontrar dentro e fora de campo. É isso?
3: É isso. Terça-feira, 9h30, é o jogo. É Fortaleza e Ipiranga. Se Deus quiser, o nosso pós-jogo às 15h para as 12 mais ou menos, da noite. Com um pós-jogo de vitória em nome de Jesus.
0: É isso. Olha, o Jussa e o David foram os campeões aqui de citação, certo? O David, principalmente... Também vou com a bancada e com o chat. Para mim, David, foi o melhor em campo. É um tanque de fato. E é isso. Eu volto a te pedir nesse finalzinho para que tu se inscreva, se tu não for inscrito. Mas se tu é inscrito, ah, Thaís, eu já sou inscrita, para de pedir. Então vê se o sininho aí, o, o sininho das notificações, está marcado. Se não tiver, marca, deixa teu like. E vamos que vamos. Se você quiser se tornar padrinho do Glória e Tradição. Procura os links aqui na descrição e vai no PicPay ou no Apoia-se para vestir a camisa com a gente. Já tem mais é de 100 isso. pessoas nessa, hein?
3: Só um minuto. Se você tá aqui agora e ainda quer consumir mais Fortaleza, acabou de começar uma live lá no canal Sempre Fortaleza. Deixa eu só confirmar se sua nome é mesmo.
0: É Sempre Cadê Fortaleza, do, do Danilo.
3: Do Daniel, sempre Fortaleza. Eu coloquei o link aí no comentário. Então, se você quiser co continuar respirando o jogo, acabou de começar mais um pós-jogo no, no canal do Daniel. O, Dan o Dudu passou para mim e eu estou passando agora para o Daniel. E você chega lá na live do Daniel e fala que vim pelo GT, que ele vai ficar muito feliz lá com a galera. Temos aqui 226 pessoas. Quem quiser, chega lá, ou então Chega na, lá no centro, aí. sempre
0: Fortaleza. O Saulo botou o, o link aí, eu também vou fixar, beleza, o link. Então vamos chegar lá no, no Danilo e vamos dizer: vim pelo GT. A gente, eu não sei, eu não acredito nem que a gente chegou nesse naipe de, de BL, de, de, de dizer um negócio desse. Mas cheguem lá para o Danilo, cara, e, e, e com o pau lá dizendo: vim pelo GT, que eu tenho certeza que ele vai ficar felizão e ele é merecedor, tem trabalhado muito bem. Beleza? A gente tá aqui amanhã às 8 horas da noite, galera. Galera, 8 horas da noite, a gente vai estar por aqui esperando vocês na segunda também e por aí vai. Um grande beijo, vamos curtir essa vitória e um, uma feliz Páscoa para todos vocês, uma Páscoa de muita harmonia, de muita união para vocês e para a família de vocês. Beijos, saudações tricolores.
4: Hoje eu vou partir para o estádio Pois meu Fortaleza vai jogar mais tarde É, vou levar meu bandeirão Camisa do leão e vibra à vontade A torcida contagia, passando energia Ela não se cansa, é E quando o jogo acabar, eu vou Meu Fortaleza vai jogar mais tarde. É, vou levar meu bandeirão, camisa do leão e vibrar à vontade. A torcida